0: Muito boa tarde, estamos ao vivo, em ponto, no horário, como sempre, começando mais um podcast aqui diretamente do QG da Comédia, a Disney do Humor Brasileiro, hoje um programa que estamos tentando fazer desde 2019, finalmente vai acontecer esse programa, você tá aqui desde 2019 esperando tô aqui, esse dia, ó, tô aqui. Murilo
1: Moraes. E aí, tudo bem? Boa tarde, eu sou Murilo Moraes, começando mais um episódio do podcast. Você que não é inscrito, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque eu YouTube não entrega nem para quem faz isso. Imagina você que tá aqui de passagem. É. Então faz o favor de se inscrever e ativar as notificações. E você também pode virar membro por apenas 7,99, né, Luciano?
2: É, dos membros que nós gostamos. Então Exatamente. você pode virar membro do nosso grupo, o OnlyFeios, que é só gente da beleza duvidosa, mas que Nossa. tem muitos benefícios, né? Tem o grupo do Telegram, que tem muita fofoquinha, tem direito a ingresso. É. Tem também, você pode mandar perguntas de grátis, exclusivamente de grátis, na faixa ou no vasta gama, mas se você não é membro, é só na ganância. Vim então, no mínimo, pra gente ler a sua pergunta, seu questionamento.
0: E, e os shows eles não vão falar do show? Dia Isso 23, não, não,
1: claro que não, esqueci, jamais. É. 23 de julho, sabadão, 10 da noite, lá no My é. F, F Comedy, que agora mudou o Instagram deles, inclusive, você viu lá? É, ficou F, é, né? Colou My F Comedy, o My Fucking Comedy, é você tem o ingresso aqui no QR Code que tá na tela e na descrição tem o link também pra você que tá assistindo o celular aí, só clica no linkinho lá é, garante teu ingresso.
0: Quem não sabe o comedy do Danilo lá, o my Fucking Comedy Club Isso. o Instagram tá barrando as divulgações por, derrubou as campanhas por conta... porque é
1: MyFucking Comedy na arte, e aí e não, não, ele tira.
0: Não pode, e aí não adiantou nada, o Danilo investiu, ele falou pra mim 30 milhões de reais naquele Comedy Club é. mas o, não pode nem usar o nome mas investiu 30 milhões, então vocês precisam ir lá pra Isso. ele começar a recuperar essa grana tá? Exatamente. É, vai começar a o nosso show, vai. Vai, 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 vai ter dar 18 perfeito. sessões, nosso show. <risos> é, pra... O primeiro assim.
1: milhão a gente já tá garantindo aqui. Agora é. depois aí você tem que correr atrás. Tá aí é com
0: vocês e, o... e Danilo vai ter que pagar. É como é que fala quando o cara sai da. Rescisão. Pensa IP... é, é, uma rescisão. Nossa, o Léo vai botar ele no pau, nossa. querendo. Não. Mó treta Mó agora. Mó O B, ó. já é. é... é, trabalha, agora é? Mas enfim. Então, por então, falar em trabalho, é um cara que mostra, fez a vida de muita gente, viu? Não fez, não, Murilo. Fez, vai, você. Não, né? o outro Midas. Ah, outro, o outro Midas. Que tem Entendi. o Midas do humor, Midas uh -huh, da Comédia, que uh -huh. vocês conhecem. Sim, sim. Opa, isso é, aqui a por diferença... Isso. Aqui é o, o meu Mamonas e o meu Charlie Brown. Tick to
3: break, tick to break now.
0: Rick Bonaldinho, finalmente, Nossa, desde 2019. Hein? Demorou esperando. pouco, graças a
4: Deus. Obrigado, Depois Rick. Depois dessa Rick. pandemia aí, né? É. Pô, eu, não, eu tava super afim de vir, mas tava com medo, né? Como eu falei da... Do Covid, né? Mas agora tá um pouco mais tranquilo, e como que estamos você aí. você
0: ficou se virando? Até com questão de trampo na época de Covid, ah, aí... Ah, foi horrível, live mano. pra caralho com os artistas... Não, como...
4: não, não, fizemos muitas lives, não. Até o meu estúdio é, é preparado pra live. Eu tinha preparado um pouco antes, o estúdio tinha feito uma reforma. Pus câmera, pus iluminação, tudo que eu falei. Ah, tudo que a gente vai fazer aqui a gente acaba gravando, né? Hum. Mas aí quando começou a pandemia, cara, o lance da música... Ficou. Acho que a gente foi o mais afetado, né? Vocês também, mas acho que acho a gente. Que a música foi acho mais. Que a música foi ainda mais, né? É. Então a gente parou dentro do estúdio, não dava pra gravar, porque fica tudo fechado ali dentro daquele ar condicionado. Então a gente ficou aí pelo menos um ano parado sim, mesmo. Paradaço. Depois foi, começa uma coisinha, começa outra. Mas uh, live a gente fez com alguns artistas, mas muito pouco. Porque também não, não, não dava
2: muita coragem de fazer, meu. Não tinha porque... espaço também entre as lives dos sertanejos, né? Também, que era oito horas,
4: uma de Mas só que para fazer uma live ali, meu, é... era arriscado no também. do investimento. Era também e arriscado mesmo. também, entendeu? Arriscado, meu. E todo mundo... Vocês sabem que quem trabalha em estúdio não é lá muito saudável, né? É, então a gente é, não tá tomando Não
0: muito toma queiro. nem sol, né? É, não né?
1: toma sol. Isso é, dá é, pra perceber. Fica só no
0: ar-condicionado, 24 horas é. por dia. Oh, a galera que trabalha aqui tem, tem uns três. Se a gente entrar lá no estúdio de baixo, deve ter uns três mortos. Tem, tem uns três corpinhos aqui tem, porque tem. Faz, inclusive tomate faz uns dias que eu não vejo tomate que é deve estar tá é. lá desmaiou não toma um sol não se essa
1: história é. de
4: morto no estúdio cara eu lembrei de uma história aqui começamos bem, bem.
1: Vamos começamos
2: bem, bem né? Vamos lá.
4: <risos> eu tava até contando essa história outro dia para minha esposa para Paulinha Eu tava contando para ela que eu não sei se é lenda ou se é verdade mas na época, acho que era começo dos anos 80, tinha um estudo no estúdio no Rio de Janeiro. E. Ah, não vou falar o nome de quem era o dono do estúdio, né? Porque senão fica chato. Mas me contaram que os caras eram tão loucos, mas tão louco, os caras gênio músico gênio, arranjo ren gênio, tudo gênio. Que os caras ficavam gravando lá, entendeu? Ficavam gravando. Tipo, e ficava tipo vocês aqui, mas ficava tipo três dias, quatro dias. E aí descobriram que um dos caras tava morto lá uma semana já, meu. Isso aí é fato, Caralho. hein? É real. Vocês brincaram, mas é real. O cara dava como... entrar na música, ele nada. É, eu acho que o cara tava tipo numa salinha, assim, entendeu? Devia estar tá muito doidão, ficou lá, ficou, ficou lá morreu. Ficou lá.
2: Ficou... Ah. E o fulano, fazendo corpo mole, é. né? Como sempre. É que eu não sei o que seria porto, da, da
0: banda de rock. Eu sei que no pagode seria provavelmente o cara. Do Reco. ninguém se importa muito. O cara do Reco falou, falou... tá faltando o Reco, não tá? Você não vai uns três dias que a gente não ouve um, um, um queijinho ralando assim? Cadê o maluco do... que Já descobriu Nossa os três. Nossa senhora.
3: Cara, tem alguma loucura, coisa pra falar com né? pro Marcio? É. Não,
0: tem, tem alguém... Um, um instrumento assim que você poderia falar que... No rock, uma banda que não... Se não tiver, ninguém vai sentir tanta falta. Ah, o baixo, mano. <risos> e eu posso falar com tranquilidade que eu toco baixo. Não,
4: o baixo o baixo é o instrumento que a galera só percebe quando a gente erra.
2: Ah, legal. É, tudo aí, Bosta. Bum, 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 é igual o juiz, no juiz de futebol.
4: Tá alguma coisa estranha. É.
2: cara errou a
1: nota. Ou
0: então, provavelmente, deve ser alguém do baixo dessa banda que tá... É. É, provavelmente eu Tô sei. mandando
1: o link do programa pro meu primo, que é baixista. Nada a ver que eu falei, mas não eu lembrei
0: dessa história. <risos> não, e sabe onde tem muita vibe, tem gente morta, é no Vilela. Você foi lá no Vilela, é, Vila, no, é um porão não. lá. Ah, Rio, é. né? E ele fica lá umas é lá. 15 horas, se deixar, ninguém percebe. Uma vez até o Vilela já tá morto. E ninguém não, mas ver, eu, fui né? pou, eu fui
4: em poucos podcasts é. até é. hoje, né? Eu fui lá no Vênus fui lá no Vilela e tô aqui acho que é o os bons, nos é, que só presta, no, só só nos, os que prestam, no, os que bombados que eu vou. É. É. <risos> Aí eu saquei que meu, todos vocês têm meio que meio o meio mesmo padrão de casa, né? Assim, é, uma é. Casa é uma casa meio esquisita, né?
0: É. Poderia ser de outras coisas, mas é de mas podcast. Uma, a nossa, tem jogos. Tem, tem jogos, tem eu jogo, vi,
4: Gabi. ele tem jogos. É,
0: gente é, 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 tipo, quer começar a fazer o, feliz, o, sim, o cassino clandestino lá no, no ah, de baixo. Eu não poderia falar, né? Não. Inclusive agora, é, mas, inclusive, mas inclusive, é, eu tipo, falo em off. Tá é, o Gabigol já confirmou que vem na estreia, vai virar uma galera. Chegou, aí nesse... As máquinas caçanilas tá aí.
1: Tem uma que tem o nome de Gabigol.
0: Falar em morto vai ter oito e lá jogando ao mesmo tempo. É uma coisa que eu acho tão legal ver. Eu não sei se você já foi jogar lá fora que eu tava na Argentina esses dias, tinha um puta de um cassino lá, e aí eu fui lá, e é muito estranho os jogos, é muita... É... Eu não entendi nada. Eu falei, nem vou muita tentar informação. jogar. Nem vou tentar jogar, apesar que o peso não vale nada. O dinheiro argentino, meu Deus, é, é, o brasileiro pode falar com, com gosto. O real é foda quando você sim. tá na Argentina, porque. É, é foda. É, tá
1: ruim a coisa. O poder de compra do Brasil é, aumenta tipo, muito cinco na Argentina. centavos, né? Uma coisa assim. Tá ruim, a coisa tá
0: feia lá. É coisa de centavos o, o real. Assim. Eles são muito fodidos. Assim, para assim, gastar é nem... uma fortuna, né? Dá um muito. Cassino. Não, com, com 15 reais, mano, você, é. sei lá, você compra uns três apartamentos na Argentina. <risos>
3: <risos> Cara, Dá pra fazer é um puta estúdio lá. Você não do... animou
2: jogar, não? Não,
0: não. Ah, não. é legal, é
3: legal jogar. Eu, eu,
2: eu ia jogar. Olha, eu, eu já joguei, já joguei. Velho.
4: Já jogar? Não. Não, 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 muito não. não. Também eu, Não, não, só... mas eu... Já joguei. Algumas vezes. Já joguei algumas vezes, mas eu, tipo, você boto, tem que botar um dinheiro que você fala. Ó. Não pode gastar passar gastar esse isso. dinheiro, se eu perder isso, acabou a noite. Senão você meu O negócio é legal, dá uma adrenalina legal, né? Você ah, é perde, né? É, eu fiz meu aniversário agora. A gente chamou, tem um. Aqui em São Paulo tem um lugar que faz a tua festa de um cassino. Ah, Aí levaram foda. roleta, blackjack, fizemos lá pros amigos. Foi legal. Legal é legal. Foda. Só que aí é estaleca, né? Não é dinheiro de verdade. Ah, né? é assim que... Aí não dá aquela adrenalina. Ah, Sim, você não sabe. Não. Ah, valendo ah, estaleca, é.
0: foda-se. É, é. Quem vai ser o, o líder é da semana? O OU, já... É, mas o... não tinha muito. Só tinha mais aquelas máquinas que você perde aquele lá e fica girando. É bom quando vai. tá
2: valendo a vida. Ah, que é essa fase. Mais... Vai... Nossa, eu vou. Jogar o, de... dar o all-in aqui uhum. e mais um relógio e mais uma chave é, de um, um carro mas
4: esse negócio aí dá para entender quem já foi no cassino assim percebe dá pra
0: entender fácil que, como que a galera vicia, vicia, né?
4: vicia né? porque é muito legal é teve muito gente legal.
0: de música que quer viciado em jogo que você conviveu assim ou é só mais droga coisa mais tranquila mesmo
2: Cara, o pessoal da música é mais droga,
4: né? É, porque jogo eles galera não tem muito tempo bem. de jogar, né? É, né? Porque ou tá tocando, ou tá gravando, ou tá fazendo show, ou tá usando droga. Então é, é mais isso mesmo. E, por, e por ninguém falar. vai jogar, né? Mas eu já soube que galera da indústria, assim, sabe? É tipo, mesmo, outros produtores gostam de
0: jogar. Tá muito moda também. O, o pôquer eu, eu, posto, é posto, posto, pôquer e cassino clandestino, é. cara. Uhum. Que, Aposta, tá rolando muito aposta é, lá, Aplicativo de celular, aplicativo, essas coisas celular, de, jogo, de, jogo, de jogo. É, eu não, eu não é. gosto
4: dessas coisas, cara. É, eu... Eu, não, eu gosto de fazer música, eu sou meio doente. Eu sou é. meio nerd. Você
0: meu. vive para isso? Eu vivo fazendo música, meu.
4: Quem me segue aí no Instagram sabe, eu vivo o tempo inteiro. Se eu não tô no Midas, eu tô na minha casa fazendo música, ou eu tô mexendo em equipamento, ou eu tô estudando. E como
0: é que começou essa paixão por música desde criança mesmo? Você te, teve parentes, gente, perto Tive. Tudo. Tive um. Assim, minha, minha mãe tinha
4: um irmão, que era meu tio, né? bem jovem assim, tipo um irmão de temporão, né, que fala. Uhum. Ela 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 era mais adulto, sei lá, tinha uns 28, 30 anos e, e ele tinha um pouco mais velho que eu assim, esse meu tio. E esse meu tio, tipo um irmão mais velho assim. Tipo um irmão mais velho, exatamente. Ele tocava guitarra, tocava tinha um piano lá em casa, ele tocava, aí o cara montou uma banda, e aí os caras ensaiavam na minha casa, e eu era muito pequenininho e eu ficava convivendo com eles. E às vezes o baterista faltava, eu ficava ali tentando tocar bateria. Uhum. Mas isso eu tinha, tipo, oito anos de idade, sete, oito, nove... E esse cara influenciou bastante a minha, a minha vontade de trabalhar com música, então eu... De garoto, assim, eu já curtia muito fazer, fazer música, descobri o que os instrumentos faziam. E aí tinha guitarra na minha casa, tinha violão, tinha Você bateria. Você lembra, tipo, o
0: primeiro disco? Assim, tem... O primeiro
4: disco que eu ganhei foi um do Led. Eu ganhei uma fita cassete do Led Zeppelin. Eu esperei um, um ano inteiro lá pra ganhar um aniversário, uma, uma fita do Led Zeppelin. Aquele pediu que, de aniversário. É, aquele que tem um cara com hum. com, os, com os... Acho que é grama, né? Aquelas coisas de, de feno nas costas, Sim. assim. Eu nem lembro o nome do disco. E a gente ouvia, tinha em casa, eu lembro que tinha um disco do Pink Floyd, que era do meu tio. Tinha um disco do Rush, aquele 2112.
0: E ah, eu cresci ouvindo isso, mas então, a, daí, clássico. mas era uma coisa que você pensava em trabalhar, ou que queria mesmo era ter banda, provavelmente não, 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 criança, queria, queria nessa banda
4: eu queria ter, banda. Nessa, banda eu queria ter nessa época eu queria ter banda. E aí o tempo foi passando e tal, e aí eu fui fui tentando me encaminhar para o lado da música, assim, de ser profissional mesmo, né?
0: O, o primeiro disco que você produziu, qual foi a banda, a música que você fez a primeira cena? Cara, a
4: primeira produção minha, assim, oficial, foi um dingo da Rádio Jovem Pan, que era um dingo de final de ano, era o Rap da Pan. Rap da Pan. A rap da Pan, que era um rap, eu cantava, e a gente falava da, do, da programação, dos locutores, e aí eu fiz isso pro Arnaldo Sacomani lá, na época ele era o diretor lá, o cara que me deu a primeira oportunidade, assim, no mercado da música... E dali é que eu consegui uma gravadora que o Arnaldo conseguiu pra gente. Foda. E a gente gravou um disco, eu e um parceiro meu, mas eu gravei o primeiro disco que eu gravei foi um disco de rap. Era hip hop, era Rick ah. Nando aí tem até essa história que a galera conhece um pouco
0: é o Rick Nando?
4: Rick Nando. É. O nome é. É. parecia sertanejo é, né? quase, Mas, é quase um Rick Renner né? todo lugar que a gente chegava a galera falava assim ah, uma dupla sertaneja Eu falei,
1: Não. Não. porque na época os, os caras com sabia. os bonezinho a barretas é, ninguém sabia o que era rap cara, é. uma
4: calça big ninguém sabia o que era rap sertanejo que ano era, era isso? Do Rick Nando? Ah, 89. 89 mas vocês chegaram nossa, a fazer shows? como eu... Fizemos poucos, mas fizemos. Foi nos shows que eu descobri que eu não queria mais ser
0: artista. Eu queria ser mas, produtor. Mas por quê? que? Por porque... que desanimou? Porra, uns
4: perrengues do caramba. Nossa, acabou, de, acabou de fazer o disco, lançou o disco. A gente foi fazer um show, uma, uma turnê na Baixada Fluminense. Ah, e, aí sim. E era assim. Mas na Baixada Fluminense foi legal pra caramba. Uhum. Porque era uma sequência de shows... Na mesma noite, a gente ia fazer seis shows. Caralho. Mas você entrava no baile, o cara soltava o playback, cantava duas músicas e ia embora. É que é, é meio curtinho, né? É, é o esquema de 20 participação. Então, isso ah, aí foi legal. E aí, aqui em São Paulo, aí o Analdo, ele tinha uma empresa de shows. Lá começou a arrumar uns pra gente tocar nos Baile Black, na Chic Show, é. na Cascatas e tal. E aí foi o perrengue total, né, meu? Era puta canção. Você chegava, sei lá, chegava meia-noite, uma hora pra tocar no lugar. Era sete da manhã, você não tinha cantado ainda. Oh, aí eu falei, vamos para o estúdio né? Que é mais legal <risos> E eu gostava mais do estúdio mesmo Eu gostava de produzir eu, eu, Botava eu tinha na mãe, massa ali de... é, Eu tinha mãe de programação, arranjo, essa coisa mas... E aí o primeiro disco que eu produzi Umas músicas que eu acho que eu nem tive Eu tive crédito de arranjador Mas que eu fiz bastante coisa com o produtor Foi uma dupla de palhaços, a Tinha Espirro E aí bombou Foi bem pra caramba E aí eu consegui bastante trabalho depois disso mas o, o,
0: era o estúdio de
4: quem que você começou a trabalhar? Era o estúdio da Som, Livre. da Som Livre. Aqui na Barra Funda, em São Paulo, era o estúdio da Som Livre, que era atrás da gravadora RGE. Então era na Barra Funda, ali no meio, perto caminho do Allianz Parque ali, Sim. ali atrás. É... E, e era um estúdio muito legal, era assim, um estúdio muito, muito bacana. E tinha o estúdio, o estúdio da RCA também, na rua Veridiana. Eu gravava muito ali também. E quando. Como... Aí comecei assim, entendeu? Comecei fazendo... Tocava no disco de um, fazia arranjo no disco uhum. de outro. Mas não, era uma, mas não era uma sequência de trabalho assim... Tudo,
3: era de, toda vez hora. Em, é, era ah. de vez em
4: quando. tal. Até que eu resolvi, falei, pô, vou montar meu estúdio. Aí eu montei um estúdio muito ruim, no fundo do quintal, <risos> assim, <risos> de uma casa que uma prima minha alugava. Aí tinha uma edícula no fundo. Eu montei lá no, na Serra da Cantareira uhum. e botei um anúncio no jornal Primeira Mão. Uhum. Vocês lembram desse jornal? Sim, uhum. sim, sim. Então eu botei o anúncio na primeira mão e eu ficava lá, tocava o telefone e vem gravar. Você custa, mesmo é, custa 15 é
2: cru, anos de custa graça,
4: 15 né? É, isso aí. Custa 15 cruzeiros a hora. O cara ia lá gravar e eu gravava todo mundo. Mas aí eu peguei uma puta experiência gravando todo mundo ali, né? Pra fazer tudo ali.
0: E isso e aí você morava lá também? Não, Era... não eu morava na frente. Ah, então sempre teve essa, esse é, conforto. Atravessava uma... a rua a
4: pé é, e ela isso, gravava. Né? Mas eu gravei <risos> muita, muita gente engraçada, muita figura. Lá. Muita dupla sertaneja, muito gospel. Meu, nesse estudinho eu fiz o primeiro disco do Resgate, que é uma banda de gospel bem famosa, cara. E vocês resgate, conhecem. se não é, Vocês estão um pouco afastados aí da de Deus, de... Deus. Ah, se tem
3: um lugar não que é. a gente está longe não. ultimamente. Não. Resgatar, inclusive.
0: de
2: resgate Manda um abraço aqui pro
4: Zé Bruno, não. o vocalista do resgate. É. Pô, eu adoro Mas os caras. Eu não queria não saber que como é que é.
2: chegou o Atinspiro em você. Não, eu, eu trabalhava
4: ali pra Som Livre, ah, pra um RGE. O job que
2: pintava, você. É, foi
4: o Arnaldo Sacomani, não, foi o Marco Antônio Galvão, que era o diretor artístico da RGE, falou: oh, Rick, nós que Queriam fazer uma coisa aí com os palhaços meio rap, meio assim, meio programada, <risos> ah, tá bom, demais, mais moderninha e tal. Você faz aí, ah, porra, porra. vou ganhar um dinheirinho, e, bora aí
0: fazer, que né? Que foda. E, e, você, e tipo, você pensava que isso realmente ia sustentar você para resto da sua vida? Tipo, produzir, então, você eu... pensava, vou ficar um tempinho aqui, vou me adaptando com ah, o que for aparecendo?
4: Quando eu era garoto, eu, eu era obrigado pelo meu pai a trabalhar na loja de autopeças dele.
3: Meu pai tinha uma loja
4: de autopeças aqui no Paris, perto do Canindé ali e, e além de, uma, de uma loja de autopeças ele tinha uma oficina mecânica. Meu pai veio da Itália muito muito uhum. jovem ficou órfão e, e sozinho ele aprendeu o, o ofício de mecânico. Então eu gostava de oficina mecânica uhum. aí eu ficava ali trabalhava no balcão da loja de peça mas eu queria que desse certo uhum. a música e aí quando eu comecei essa hora aí de fazer dingo e, e conseguir comecei gravar o disco e tal eu falei ó oh, pai eu vou trabalhar com música Aí ele me deserdou, né, meu? Ele me deu um esporro daquele <risos> ah, falou... Não... os carros,
2: meu! Ah, é? Bem
4: isso. E aí, ah, esses negócios de vagabundo, você vai não sei o quê... Esses papos que que hoje até sim. hoje a galera ouve, né? Sim, hum. mas isso é... É, é tipo, da, você a, fala, a, você a é
0: humorista. A primeira geladeira. É, é o dia que eu dei a primeira geladeira inox pra minha mãe, nunca mais tocou esse já, assunto. Não tem é. Mas você <risos> sabe que no meu caso...
3: No
4: meu caso, é, o meu pai ainda vivo, que meu pai já é falecido, mas meu pai vivo, ele viu o sucesso dos mamonas, Fome. viu... Uma parte do meu sucesso... E beleza, ele tinha orgulho. Tava, ficou tudo bem, obviamente. Mas é, ele e... Eu acho que a minha mãe até hoje eles não sabem bem o que eu faço. É mesmo? Eles não entendem. Hum. Porque a galera não entende. Hum. Fala assim, o que você faz? Cara, eu sou produtor musical. Ah, produtor musical.
2: Você, falar isso.
0: De você. Ah. você é, sabe que, o que eu faço? É, eu queria eu queria perguntar exatamente <risos> a função do produtor é, musical. É
4: uma coisa que é meio, né, meio vaga. né
0: É meio vaga. Porque eu imagino que você está lá faz... Por exemplo, chega um CD... Charlie Brown lá, primeiro... Ah, você vai produzir a banda. Os caras devem ter lá já o arranjo que eles vão te mostrar, a música, de repente, até maior do que você grava no o final dela. Às vezes no, qual, tem... Qual que é o trabalho ali? Você meio que conversa com os caras. Não, isso aqui não é bom, vamos mudar. Mas os caras te dão autonomia. Imagino que hoje, né? Devo, fala, é, faz hoje o que você
4: quiser. Mais, é, hoje eu Mas, tô, tipo, no, eu tô, no começo. tô mais moral.
0: <risos>
4: <risos> Mas é bem isso, assim. É, é, existem os dois... Existem não os dois, existem muitos casos. Existe o cara que chegava pra mim... É, com uma fita cassete, cinco músicas gravadas no violão e ele falava, oh, preciso gravar. Entendi. Aí eu pegava aquilo e fazia tudo. Fazia o arranjo, tocava todos os instrumentos, ou chamava os músicos pra gravar. E até hoje é assim. É, e o cara vai lá e eu falo: Ó, oh, você vai cantar, é aqui, o teu tom melhor é esse, esse tom aqui vai ficar legal. Uhum. Aí grava, o cara eu ajudo a gravar, regular os microfones, equalização, mixo,
0: masterizo a gente começou naquele estúdio lá, é, naquele da estúdio lá,
4: Exatamente. Uhum. Não, lá que eu aprendi não, 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 não. a fazer, né?
3: Uhum.
4: E existe o, uma banda, por exemplo, chega uma banda lá, o Charlie Brown, chega uma banda e você fala assim, pô, tá legal, tá muito bom, você tem uma demo ali e tal, mas te, tá tocando errado aqui, tua música tá muito grande, o refrão não tá sendo aproveitado, ou a letra uhum. tem essa parte, essa palavra aqui não tá, tá boa. Aí, é, aí você começa... É a parte da consultoria, né? É, tem banda que você orienta em tudo e tem banda que você até tem que tocar uns instrumentos lá pros caras, entendeu? Uhum. Que eles não... Não conseguem tocar ah. e você vai lá e toca. Então, é, o produtor é o cara que faz acontecer as músicas que as
0: pessoas ouvem. O, a primeira banda, que é o artista, que realmente deu, começou a dar uma virada, não só para o grande público assim, explodir, mas no mercado. Te valorizou assim, no a mercado, tua carreira te deu mesmo. autonomia. Assim,
4: ah, então... eu, tive, eu tive pequenas conquistas. né Eu, eu tinha tido essa com, com os palhaços, com a Tia Espirro fiz uma música com o placa luminosa que também tinha ido muito bem. Também já tinha me dado uma uma moralzinha. Fiz umas músicas com a Jane
2: do Bock. Eu
4: fazia uns... eu já tava
2: tava no Sim. mercado ali mesmo, tava... a galera só Já sabia... era profissional. Já, já era, era meio referência no, no segmento. É,
4: não era referência, mas era um garoto que tava, tava começando ali. que referência
2: era o Arnaldo na época. Tipo... O Arnaldo era o pica, um é, produtor pica, é.
4: entendeu? O Liminha era pica lá no Rio. Tinha uns produtores foda. Uhum. Eu era um cara que tava começando. Sim. Mas já já tinha um pouco um de respeito. trabalho, já fazia direito as coisas, estava aprendendo aí, nesse estúdio que eu alugava, eu aluguei o estúdio para uma banda que chamava Utopia hum. que ligou pro, pelo anúncio hum. do Primeira Mão eles eram de Guarulhos, foram lá e Utopia que depois é veio a se transformar é. em Mamonas Assassinas que aí eu explodi, aí eu fiquei bem conhecido, né? E como é então, que é tudo, Eu sempre falo, é. se não fosse Mamonas eu não tava Foda. aqui, foi o foi realmente o, o que foi mudou. Foi realmente o começo, é, foi um, uma história muito forte em todos os sentidos.
0: Os né? caras viram o anúncio, ligaram o Topi, que não tinha nada a ver com o que se tornou Mamonas, né? que era, era uma, uma coisa ah, né? mais tinha, um assim, né?
4: tinha um pouco na musicalidade, que a Utopia era uma banda muito boa. Eles falaram: Ó, oh, a gente precisa gravar, mas a gente não tem produtor. Você produz a gente? Eu falei, produzo. Aí eu, eu aluguei o estúdio pra eles e fiquei amigo dos caras. Os caras, muito gente boa, legais pra caramba, engraçados. A gente mesma vibe ali, mais ou menos uhum. a mesma idade. Vamos gravar. E gravamos o disco do Utopia. Musicalmente era muito legal. Só que a letra era coisa que remetia ao rock do início dos anos 80. O rock de Brasília. Uhum. Então eu falava pra eles: meu, esse rock aí já foi, meu, já passou isso aí, não Legião vai. não dá.
3: É, não, não vai voltar.
4: Era legal pra caramba, né? Era legal, pô. Sim. Ira, Titãs, puta banda que eu amava. É Mas eu falava pra eles: meu, eu não acho que isso vai dar pé É mais, mais o mesmo,
0: né? Tipo, precisa já mais, uma coisa diferente. Já Ia ser mais, mais
4: um no meio de tantos. É, e aí aconteceu de fato isso. Eles fizeram um disco independente e não, não foi sucesso, entendeu?
0: Ah, então eles mesmo assim você falou não é, e eles gravaram, quiseram não, gravar assim. Ah, gravaram e
4: gravaram. Gravaram. Nossa, fizeram isso né?
0: também, né? É, eu também não tinha. E também é, é difícil, é. né? O cara chega lá, o cara acredita agora, no trabalho é falar, dele. Não, né? não, não dá, não dá. É, não dá eu te, eu não te dá, conheci no é... jornal, irmão. Você vai falar agora que eu vou gravar ou não? Com... <risos> Exato. É. Porra, é. eu fui no primeira mão. Eu tô vindo é. lugar do é seu estúdio. Fica no jornal com né? anúncio de graça. É. É, Mas quando você isso. falou isso pra eles, assim, eles chegaram a comentar alguma coisa? Falou se fazia algum sentido? ou Vamos tentar mesmo assim? Ou não, só cagaram? Cara, tu... eu, eu também não
4: falei assim tão... Tão incisivo, porque eu queria gravar
0: os caras. Eu
4: precisava <risos> ganhar o dinheiro. Era o trampo, né? era o trampo entendeu? Eu também não era assim. Mas eu falava, pô, eu não sei esse estilo aí e tal. Eu acho que eu comecei a falar isso já durante a gravação, porque a gente foi ficando amigo. E os uhum. caras eram muito legais. Sabe quando bate o santo? Assim, uhum. Tipo, a gente eu ficou também. amigo. Ficou conversando. Porra, e aí você começa a falar real pro teu amigo. Uhum. Você já não tá mais pensando, pô, Sim. pô, eu não sei se essas letras aí são legais e tal. Pô, mas aí ficava aquele passeio, não acho que o rock vai voltar? E aí, essa pergunta escuta até hoje, né? Você não acha que o rock vai voltar? O rock dos anos 80? Que... Porra, talvez, mas eu acho que vai ser diferente, né? Também. É. <risos> é e aí, não deu certo. Um dia o Dinho foi. Mas a gente ficou amigo. E o Dinho continuou gravando no meu estúdio Outras coisas Ele gravava dingo Ele trazia uns caras pra gravar Pra ganhar uma grana Entendeu? Dava uhum. uma comissão pra ele Ele trazia os caras E aí ele, ele trouxe uma dupla sertaneja Que eu tava lá fazendo E aí um dia ele falou Pô, Rick, eu posso usar o horário do Celi Campelo Aí hoje à noite Que eu vou gravar umas músicas Pra tocar no churrasco de sacanagem Falei, pode, beleza Eu precisava descansar, eu vou embora Aí ficou o Rodrigo Castanho Que é um outro produtor Que trabalha comigo até hoje Lá no Midas Ficou gravando e de madrugada gravou o, o, essa demo, que era só pra zoeira. Aí eu cheguei de manhã, o, o, o Rodrigo falou, meu, ficou do caralho o negócio do dinho aí, me Ouve aí, é engraçado pra cacete, é muito engraçado, muito engraçado, ouve aí. Eu fui ouvir, eu, eu vi Pelados em Santos e Robocop Gay, mas eu chorava de rir, né, cara? Era muito legal, era muito legal. Só que o arranjo não era rock, eles fizeram uma coisa meio... Meio brega, é, meio brega, tipo um o Roginaldo Rossi, uma levada meio bolero, lenta assim, sabe? Uhum. Mina. sei, os seus uhum. é da hora. Uhum. Tum, tum, tum. Nem tinha aquela voz tanto ainda assim, meio meio pro nordestino, né? E aí eu falei, puta, isso aqui é bom demais, meu. E aí me deu um estalo eu pensei assim, puta, se pegar essas letras e misturar com aquele rock, acho que vai dar mó pé, meu. Tipo, não sei de onde veio, deu deu uhum. essa ideia assim, meio, meio maluca, aí. né? E aí, eu falei pros caras, e no começo eles ficaram meio resistentes. Não, então vamos fazer metade assim, metade sério. Uh -huh. Porque o trabalho do Utopia é muito respeitado, tem muito público.
3: E, porra, vocês não
4: venderam nem 10 <risos> <venderam> <risos> discos, nem <risos> Respeita a Utopia. É, é o que todo mundo fala, né, cara? É, é, é. Pô, cara até hoje eu é escuto bacana, esse né? é. O cara chega lá no estúdio e fala: fala pô, esse nome Teu 8 tá meio estranho, precisava mudar. Não, cara, mas eu já tenho meu Instagram, meu YouTube. Eu tenho já muitos seguidores. Quantos? Mil. É. Sempre <risos> que 900 é robô, é. né? É, comprado, é. é comprar chinês. É, Só, na Arábia Saudita, é. Só né? faz sucesso na
0: ONU, oh, né? né? Que junta é. todos os países. É, eu... Paguei 300 seguidores. É o Só que comenta, né?
4: Aí foi isso aí, meu. Aí foi, foi aí
0: fizemos e. Deu você acha que se fosse nos dias de hoje, por exemplo, não, não existiu Mamonas, aparecem os caras do Utopia hoje, mostrar se, se, dar essa olhada, visse as músicas e caramba, pô, mas olha o dia de hoje, cancelamento, Puts. blá, mimimi, blá, blá. Você acha dava, que teria não
4: acontecido? Não, não, não teria. Não dava, né? Não dava. Começa que. Assim, se você. É... Toda vez que eu faço um artista, eu. Eu penso no veículo Porque você precisa mostrar o artista Então, é, isso é uma coisa que as bandas E os artistas não pensam Então o cara fala, eu vou fazer esse som aqui Blues, por exemplo Eu falo, beleza, eu vou fazer um blues, uhum. muito bom Mas que veículo você vai usar para chegar nas pessoas? Ah, eu vou usar o rádio Um landau, né? É,
3: no caso, bota
4: para tocar no landau né? É, não vai rolar Se você for né, pela rádio, não vai rolar Aí você pensa, vou pelas plataformas Aí você fala, tem playlist? Playlist de... Book? É muito limitado. Assim. É muito limitado. Uhum. Então, no caso dos Mamonas hoje, a primeira coisa que eu ia pensar é... Cara, eu vou fazer essas letras. Vou mandar para as plataformas, os caras vão gongar de cara. Ninguém vai botar isso no uhum. ar Se eu puser no YouTube, é capaz de censurar.
2: Uhum.
0: Se eu é. Star... Já não vai monetizar. O Instagram
4: é. não dá nem para é. fazer uma, um post pago desses caras falando o robocop gay, entendeu? Lá vem, Falção, lá vem o alemão, tarde, né? cheio
0: de paixão. É. Não dá, é. entendeu? Aí você gravou esse disco.
4: Já, o nome veio como? assim? Vocês... Não, aí o nome era Utopia. Aí foi o que eu falei. Eu falei, porra, esse nome é ruim pra não caramba. Não tem a ver com a letra. <risos> não porra. tem a ver com as músicas. <risos> vocês podem mudar o nome?
2: Puta, aí aquele... Outra, outra briga de é. clima. Mas nada,
4: era que... mas nada era pesado é. Mas quando cara, foi mas
2: mudar o nome, já tinha gravado? Já tinha feito o arranjo, tudo? Não, foi antes. Como é que foi? Você chegou para os caras e falou: vamos, vamos colocar o rock aqui nessas letras aqui. Foi uma reunião E outra coisa, desculpa, que, que é
0: muita coisa que a gente quer perguntar. Não Desde 2019, eu era fã demais. E demais. É, Vocês sentiam. Tre... Pra caralho, mas, Mamonas mas. e Charlie Brown você vai ter que falar muito. Não sei se você já falou Ai, muito no já do que eu falei, podcast, pra caralho.
3: Mas, porra, vai ter que falar muito. Tá bom, mas eu gosto. <risos> depois a gente fala <risos> do Wat <risos> Espirro, tá Exato. bom. É, mas é eu quero também saber de e Rodolfo. Vamos saber disso também.
1: Rodolfo, que é o Daft Punk brasileiro. Isso. É visionário, os caras artistas, ah. Faltou só colocar um capacete neles.
2: Mas aquela primeira. E eu na Covid agora,
1: é, é ia bombar, bombar.
3: Estourar. <risos> estourar muito.
0: Tinha que lançar na época é, da Covid. É tinha três músicas, né, lá, demo que você ouviu. Quando você falou, vamos gravar um disco, os caras falaram, não, tem mais um monte, eles. Vamos escrever então músicas nessa linha. Como é não, que foi? Tinha
4: duas músicas que eles gravaram no meu hum. estúdio. Duas músicas. Uhum. Pelado de, de Santos e Robocop e Gay. Aí eu falei, vamos fazer uma demo pra mandar pra gravadora. O cara que ouviu que tinha quatro músicas na demo é o outro cara. Não, já não é eu, é uhum. o outro cara. Então eu, eu, a gente gravou Robocop Gay, regravamos né do jeito... Ah, e aí eu falei pra aí eles... foi oh, o trabalho
1: do produtor musical. Divinco. É,
4: eu falei, meu, vamos misturar com o rock que eu acho que vai dar certo uhum. isso aí.
1: E aí a gente começou a fazer os arranjos juntos. E os caras já se animaram, porque era rock, né?
4: É, e eu tinha o... uma experiência do, de misturar esses arranjos... Eu fazia essas músicas brega. Uhum. Eu fazia esses arranjos, né? Pro Independente. E aí a gente fez Robocop Gay, Pelados em Santos. Aí nasceu o Vira e nasceu o Jumento Celestino.
0: Caralho, Jumento Celestino é muito
4: bom. Que é bom pra caralho. É Eu achava bom. a melhor música. Eu gosto de É minha, uma né? das minhas favoritas. Acho que é a minha Eu gosto, favorita. Né? Durante muito tempo foi. E aí, puta, gravando de quem é esse Jack, ali na introdução, né aquela brincadeira ali. Eu tocando triângulos. Ah, tipo, foda. a voz que tá ali... quer é... o Cruzebeck?
2: Eu sou Cruzebeck. famoso. Cruzebeck, famoso, o famoso.
4: Aí gravamos essa, essa, essa música e a voz guia ficou pro disco. Eu nem regravei de tão boa que ficou. E aí a gente gravou essas quatro músicas. Eu liguei pro meu amigo Arnaldo Sacomani e falei, Arnaldo, me ajuda aí a mandar isso aqui pra uma gravadora. Ele foi lá no estúdio, ouviu. E achou do caralho. Ele falou, meu, vou mandar para as gravadoras. E aí a emai gostou, veio lá e contratou os caras. E aí ele falou, vocês têm mais música? A gente falou, temos. Só temos o que fazer.
3: Não, fazer não era o problema.
4: <risos> né? Ah, então manda para mim. Pode deixar. Aí corremos. <risos> Meu, aí saiu um monte de música, né? Se ah, precisar sair 30 músicas, sairia Ia
0: sair, né? É, será que em algum momento alguém né, que teve essa oportunidade. Tem mais música? Você fala, Puta, não tem. É. Vamos deixar pra próxima. É, é então. igual chegar aqui e falar assim: tem mais piada? Né? Tenho, tem mais texto?
4: Tenho. Ó, eu vou contratar você pra trabalhar lá nos Estados Unidos. Não, sei. Vamos pra tem, cima. tem.
0: Fala inglês? Fala, fala inglês. inglês. Oh, <risos> of course, sim. Passa é, por uma dança. É, é bem isso, né? E aí o, o primeiro... é isso, né? O disco lá que virou... Acabou o café, produção. Se puder trazer mais, por favor. Virou puta... Tudo, né? Todas as músicas, né? Não, fez um puta sucesso. Foi um fenômeno, né, cara? Foi fenômeno. E qual que foi a virada? Porque imagina, essa, hoje em dia é TikTok, toca a música, explode. O YouTube também. O cara grava um clipe bonito, legal, também explode, mas... Uhum. Era rádio, né? Como é que põe as músicas na rádio? O Pelados em Santos foi a primeira de trabalho? Não, talvez por ser mais leve... Não, caberia... a primeira
4: música de trabalho foi o Vira. Hum. Que tocou aqui na 89, na Rádio Rock de São Paulo. E tocou no Rio de Janeiro, na Rádio Cidade. Tipo, no dia seguinte já era a
0: música mais pedida lá e aqui. Mas quando apresentou a música alguém, falou pô, né? Não, pra era.
1: Ter uma, coisa... uma mais tranquila, na é, rádio rock, é, tipo.
4: É que já me passaram a mão da bunda e ainda não comi ninguém, naquela época era mais leve. Era, era mais suave. leve, era essa, né? Era suave, é. <risos> era suave. E aí, e como tinha uma base muito.
2: Uhum. Era muito marcante uhum. o início uhum. dela ali. Era bem roqueiro. Eu era achava que
0: Pelados em Santos tinha sido a música de trabalho a primeiro. Não, Pelados em Santos foi a segunda música de
4: trabalho. Que depois da segunda não teve mais música de trabalho porque todo virou. o disco todo. Todas as
0: músicas estouraram. Né? E aí começou a tocar o Vira <risos> nas rádios e, e, e daí pra TV, que eu imagino que era Gugu e Faustão, né? Também. Era é, dois não, polos que. Aí,
4: aí assim, antes da gente ser contratado pela IMAI, eu tinha contratado uma amiga minha que era divulgadora pra arrumar uns programas pra eles. E eles hum. foram naquele programa Mulheres. Da Gazeta? Mulheres à tarde. Não. Chamava Aí, Mulheres sim.
2: em Desfile, eu acho. Eu não me Aí sim.
4: E, e eu fiquei em casa, porque no escada, não, eu fiquei no estúdio, porque eles levaram, levaram um, um, um telefone e puseram o um número do telefone assim, pendurado no pescoço. Maravilhoso. Pra shows. Aí entraram, começaram a cantar a música e eu fiquei atendendo os telefones. Só que. 70% Meu, que legal E 30% Que coisa ridícula essa música
0: Com uhum. é esse
4: idiota cantando essa música Que baixaria Eles já foram
0: fantasiados já nesse primeiro? Foram, foram Eles tipo, foram tudo de, de presidiário <risos> Isso foi uma coisa deles, já que já vinha na cabeça, alguém tomava a frente não, disso? Não, não, era
4: deles. Era Carai, deles. Era deles. Era da cabeça <risos> do Dinho e do Júlio. Os caras eram gênio, gênio. Os caras ah, gênio, cara. Gênio da zoeira, né? Era, é, meu, a gente era quinta série, cara. É,
3: era quinta, quinta série, c, tô... manja, quinta, quinta c. Sé... Quinta série ah, os caras
4: do fundão lá, os caras falavam eu abraçava, vamos fazer, e é isso aí. <risos> E era zoeira. Às vezes eu, eu tirei umas, umas coisas da, das músicas, né? Que às vezes eles mandavam meio pesado, uhum. assim,
3: entendeu?
4: Mas era um pesado que, que era mais. Uh, não pesado no sentido do politicamente correto que hoje a gente Sim. vê. Era mais assim, quando era pesado no sexo, manja? Uhum. Que eu. Eu pensava assim, porra, aí, aí pesou. Muita hein, putaria. Né? Ficou muito
1: putaria. Isso aqui no Google não vai dar, né? Deixa só a banheira com as minhas de biquíni e é, Cara, por incrível que
4: pareça, você sabe que eu ainda não caiu a minha ficha do mundo muito bem que nós estamos vivendo? Porque outro dia, alguém postou um negócio assim, tipo, me respeita que eu sou de 1980, né? Eu sou de 69. E aí mostrou a banheira do Gugu.
3: Uhum.
4: Sabe, as meninas ah. escapando um peito aqui, não sei E como. a câmera lá dentro é, assim. E ah. eu assistindo, eu falei, cara. Beleza, mesmo. Eu não consegui falar assim, puta que bizarro, meu. que absurdo esse meu. que vergonha isso foi, aí.
0: Foi, pô, gente... Cara, eu não consegui falar Era isso. Era um entendeu? bagulho que domingo à tarde o Van Damme, que é o grande aço é... da ação, ficava de pau duro. É. grande Lembra disso? Pau duro com a Gretchen e o Gugu animadíssimo. amarelinho <risos> <Cara, risos> o pintinho <meu> amarelinho. <risos> Sei lá qual que é, onde nós erramos, né? É, tá foda aí. é. Provavelmente, eu acho que se não tivesse acontecido a tragédia, hoje, por exemplo, o Dinho estaria fazendo stand-up, sabia? Estaria ah, fazendo comédia.
4: Seria um grande humorista. É, talvez verdade. ele já teria feito stand-up. É, é, é. E hoje, talvez. Pelo menos teria ter... se aventurado Sim. uma vez ter ah, feito um certeza. show. Com certeza, o cara era muito talentoso, mano. É. Muito talentoso.
0: E aí, desculpa, eu. Deixa... Acabamos lendo tempo. É, para não perder a linha do tempo. Aí a música estourando. Quando a música do Vira começou a estourar, algum amigo, brother, sei lá, da música do meio, falou: oh, Rick, você vai abraçar. Isso aí não é meio, tipo, meio estranho. Tipo, não.
4: Cara, não, ninguém falou, porque eu não era muita coisa, entendeu? Tipo, eu não, não. É diferente, eu era. Eu era nobody, entendeu? Eu era ninguém, tava, tava com meus amigos ali fazendo um negócio
1: que podia dar certo e que tava começando a dar certo. É, então, quanto tempo de, 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 da tua carreira desse estúdio lá, da Serra da Cantareira, até o Mamona, deu quanto tempo em, em...
4: Ah, uns seis, seis
2: anos, mais ou menos. Ah, então
1: é pouco, assim? Seis Não, anos, tipo uma seis, sete anos, é. Não, é,
2: tem muita gente que acha que eu... E era muito novo, você tinha uns vinte e poucos anos. Eu tinha a
1: idade deles.
4: Eu tinha vinte e cinco, vinte e seis anos. Vinte e quatro, vinte e quatro anos. Era bem novo, aí Não virei é. empresário dos caras. Então tinha assim, tinha muito trabalho, cuidava do show. Tinha um, um sócio, o Sammy, que era o cara que cuidava mais da venda de show, da logística. Que hoje é empresário da Glória Groove. É que fala. E ah, aí que a, gente, a gente tem vidas assim, é, tipo um irmão, assim né? um cara muito, muito parceiro. Mas a gente seguiu, eu segui para outro caminho, depois eu fui trabalhar em gravadora, fui fazer outras coisas.
0: Né? Mas tipo, tinha uma dúvida entre vocês, por exemplo, ó, a rádio tá rolando, vamos para TV, será que na TV, cantar... Só... Nunca teve
4: dúvida, cara. Caraca, a gente nunca teve dúvida de nada, porque... É, era assim, meu. O negócio... Na hora que virou a música mais pedida da 80... Eu, primeiro que eu acreditei sempre. Você sempre Eu sabia. sempre. Porque eu gostava. Sabe que você gosta muito do negócio? Que você vibra tanto com aquilo? Uhum. Que você não pensa que vai dar errado.
0: A melhor maneira de você vender algo é você acreditar. Né? É,
4: mas Sim. eu acreditava tipo 100%. Eu não tinha... Zero, zero dúvida. Tanto que eu nem tinha muita grana, contratei divulgador. Eu já, eu, se não tivesse gravador, eu ia fazer independente. Sim. Eu ia por todo o pouco dinheiro que eu Sim, tinha. Porque
0: acreditava na muito. Naquele
4: negócio, eu acreditava muito, cara. Então não teve nenhum momento que a gente falou. Ah, e nem deu tempo. Porque quando entrou na 89, primeiro que a gente conseguiu a gravadora, que já era um feito Foda. gigantesco.
2: Era o mais difícil, né?
4: É, conquistamos os caras da gravadora. Todo mundo. Ô, oh, tá aqui do caralho. Lançou a música, a música mais pedida. Vamos fazer show. Tanto que os primeiros shows que eu arrumei pros caras foi vazio. Os caras tocando, o uhum. show vazio, não tinha ninguém. A música já era estourada, mas ninguém foi no
2: show dos mamões hum. Os caras não relacionavam a música com a banda. É, mas foi questão de um mês. Uhum. Daí já Você começou foi show de 10
4: mil pessoas, show de 15. Show de daqui, daqui a pouco.
0: Mas e... isso já tava a TV junto, era uma rádio tocando, foi crescendo. Não, primeiro foi, foi, foi esse, esse time,
4: assim, né? Rádio. Aí, tipo, um, dois meses na rádio. Aí já tinha duas, três rádios tocando. De repente, dois meses, já tinha todas as rádios tocando. Aí o showzinho já começou a rolar. E aí já tava fazendo um programa de televisão, outro. Porque quando eu falei, eu contratei a divulgadora, né? Pra voltar no assunto. A gente fez um programa do Jô Soares sem ah, ter é gravadora.
0: Eu vi esses dias. Tem no YouTube essa é ideia. Tem entre... no YouTube. No, e entrevista. a gente
4: não tinha gravadora nessa época. Hum. Foi, uma... Foi a minha amiga divulgadora que, que conseguiu. Foda. Então a gente quando foi no Gugu, inclusive o cara da gravadora, a gente tava já meio pra assinar, ele, pô, mas vocês não vão passar a perna não, que vocês vão lá, vai aparecer e tal. Ficou meio assim. E aí nesse programa do, do, do Joe, os caras arrebentaram. É, foi muito. Ali a gente ficou ainda mais confiante, falou, meu, isso vai estourar. Meu.
2: E o Joe abraçou
1: a ideia não, pra caralho. Foi, pra, foi muito nas piadas. Ele adorou, não, né, meu? Ele é. adorou, né? Sim. Ah. Quantas propostas você recebeu depois desse programa? Você já tava fechado com a IMAI.
4: Então, na verdade, não recebi não, nenhuma não, proposta. Não não, não, não foi nenhuma proposta, mas a gente recebeu pedido de show pra caramba. Ah, porque é. os caras foram de novo com o telefone, né? Uhum. Levaram. Tá aqui meu telefone. Ele levou um <risos> telefone de disco. Uhum. Né? Que por sinal era um filho. Era uma, era uma extensão que chamava na época, né? Sim. Uma extensão que tinha lá no meu estúdio. <risos>
0: Que
3: foda,
4: que Muito foda. bom. A gente fica falando umas coisas aqui, eu tenho a impressão que a galera não tá entendendo porra, não tá né? Entendendo. Tipo, a extensão. É época comentam, do BIP você, tinha, você, tinha, falou, você devia disso. andar com, a, com o BIPzinho BIP, Nextel, a evolução toda dessas porcarias é. eu tive, né? <risos> ah, meu, porra, eu e o Dinho, no começo, a gente começou a ganhar uma grana, ganhar uma grana, ganhar uma grana. Fazendo show, a gente comprou o Mitsubishi Eclipse. Que eu, sou, eu sou louco pro carro, ah. sou doido pro carro. E aí, o Dinho também era. E tinha porra da Brasília uhum. E eu tinha um Fusca Nossa. Então tipo assim, aí quando a gente começou a ganhar um dinheiro Eu comprei uma Saveiro Que dava pra carregar os negócios E depois logo a gente comprou um Mitsubishi Eclipse Mitsubishi... Puta, é... o carro era turbo tudo é... mano. Esse, dava pra Esse caramba. Eclipse era tão... Devia ter quase 300 cavalos Era vermelho? O um...
0: seu vermelhão? Não, o uhum. meu era, era prata, o dele era branco o... Eu lembro muito do Eclipse, que meu pai também é mecânico Então vive muito ah, perto da legal. oficina tal. E uma vez ali e na... Hoje é um grande na... sucesso também é. É, uhum. avenida na, ali na Avenida Nova, na Zona Norte. O cara nunca esqueci. Dinheiro Caetano Álvares? É, ali na. Dumão Vilares. bom né?
4: Vilares.
0: Tava passando um eclipse vermelho. E aí, sabe o que o carro já chamava atenção? Eu olhei pro lado, criança. Eu lembro muito dessa cena na minha cabeça. A, a, eu olho assim, um vidro baixo, um cara pilotando, cabelo loiro Sabe quem era? Rodriguinho. É travesso. Rodriguinho, é. Ele explodindo. é do Zona Norte. Caralho, no é o Rodriguinho. Aí, sabe o que o Rodriguinho é. fez? enfiou o dedo no nariz e ficou tirando uma puta catota do nariz. <risos> eu lembro muito dessa cena de o Rodriguinho tirando o... cara, falei, caralho. Eu falei, pai, o Rodriguinho ali é tirando Catota quem quem nunca, porra? Quem é, nunca, só que
2: o cara muito. é, é um ser humano, né? Não, quem não é nunca? É o Rodriguinho, mesmo. não faz é. essas coisas. O semáforo, é. o semáforo foi inventado pra ele. É. Quem é? nunca? É. Meu, o, que é o Rodriguinho, tira, eu falei,
4: caralho, Ali, me aqui no volante. Quando ninguém está olhando. É,
2: é ser humano igual qualquer outro, é. né? Ah, porra. que demais. Que foda. Ô,
0: Murilo, de, deve ter algumas perguntas aí do nosso OnlyFace. Eu vi que tá chegando o Superchat também. Vai mandando que depois eu, a nossa direção tá separando tudo, Murilo vai ler tudo também mas vamos dar prioridade aos membros do canal né Murilo?
1: Vamos dar prioridade pros membros do canal e vamos mudar de assunto um pouco aqui que o Edu Rigacho mandou a pergunta. Primeiro um abraço pra galera, o Timóteo, o Gilead, que tá aqui. O Gilead gosta de escrever, hein? O Gilead é Nossa senhora, mandou um mandamento. Nossa, o Rick. olha isso aqui, olha ah, essa pergunta aqui, ó. Eu, falei, eu, já, eu já não li, é, Eu vou esperar sair a série na Netflix, ô, Gilead. Depois eu leio. O cara não merece
2: ter a pergunta. O cara mandou quatro temporadas.
1: É, exatamente. Então, o Edu Rigacho mandou aqui, boa tarde a todos. Eu gostaria de saber do Rick. Qual foi o mais marcante? Eu vou de motinha, ou buquê de flor, ou algum dos outros dos ídolos? É, Chupa, do Marcos ídolo. Amargo, ele mandou. Um. Vamos falar dos
4: ídolos? É, vamos falar do ídolo. É, não, ídolos o buquê que... de flor é imbatível. É imbatível né, cara? Eu acho imbatível. O buquê de flor é sucesso até hoje. É. Eu Tem... até gravei a música do Buquê de Flor. Tem... Quem Eu Gravei o cara, não sei. Ah, muito ah. bom. Ah, muito o Judson figura, é.
0: O Ídolos, que também fez parte da
2: sua vida, né, Luciano? É o Superstar? Super, super, super Pop? Star? Super não... pop super... não, era o... Popstar. Popstar. Você é. tinha uma banda? É, Não, a, a minha digníssima esposa, ela participou do concurso. Ela tem uma banda, ela, ela canta aqui. Cantou, ela Cantou, era do programa do... pra, ser o, pra fazer parte do Ruge.
4: Ah, o Popstars, o meu, o Popstars. Isso. Ah. ah, e
2: ela participou, foi eterna. Nas legal, fases mais cara. avançadas, assim, ela. ela tá bem. Vamos ela teve um quadro contar. com você, inclusive. Eu fiquei meio nervoso quando eu soube dessa informação. Que. <risos> E você se esfregou nela Porque ela, ela lutava jiu-jitsu na época Aí teve um quadro lá que vocês rolaram no jiu-jitsu Não, mas fala direito Esfreguei nada não, não. Mais respeito aqui com a minha pessoa Esfreguei nada, mas foi uma
4: brincadeira ah, eu lembro é, dela
2: porque teve um, tinha, um, tinha uns quadros né com os participantes Aí tipo, você lutou jiu-jitsu é, Fez uma, uma simulação ah, ali. Que Inclusive legal. ela é uma grande cantora então, Eu não lembro dela, mas eu lembro obviamente
4: Sim. Da situação tal. Do, Que bacana
2: porra ah,
0: no que é kimono isso. eu não lembro é. Porque... Não, que é Mas isso. ela é uma grande cantora rindo. grande atriz, inclusive a gente lançou uma série o Processo, e ela é. tem um episódio que a gente queria fazer para a próxima temporada da série, que depende muito de você Precisa da sua autorização Ontem pra isso comigo. acontecer. Isso. Que é o que a gente queria fazer um episódio que todo mundo descobre que ela é uma puta cantora, tá bem. E aí eu queria usar. que Na série eu faço eu mesmo de logo. Uhum, eu queria usar eu minha vi, influência pra falar com meus contatos. Falei, já que pô, você canta também, amigo, vou né? te levar no Midas. O Midas Fechou. vai te levar pro Midas pra gente gravar uma cena lá.
2: Lógico, meu. Ah, já conseguimos ah, um não, puta lógico, episódio. Porra, pô, maior pô. Abraço,
0: essas ideias, eu
2: acho. Vai ficando ah, por aqui é. o episódio, a gente falou que é isso. <risos> Desde era como, só pra isso. Desde 2019,
1: Essa cena tá. É, é. Tava engavetado, Consegui um episódio finalmente, vai ser yes, esse episódio vai.
0: É, <risos> vai Mais uma pergunta que não seja três horas para ler. A Deixa eu, eu ver pergunta.
1: algum, algum super chat que a Jamile a Cebolinha tá mandando para nós. não a gente pode falar vai. também
0: do, 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 do como é fazer esse programa aí do. Eu acho legal para caramba.
1: É divertido, né? Porque Puta, é
4: meu. O primeiro que eu fiz foi esse aí, uh -huh, Popstars da, de mulheres, né? É, e aí, na época, eu, eu nunca tinha feito nenhum programa de televisão. Então, eu tinha um puta medo, né, meu? Eu falei, caramba, eu ficava nervoso. Eu fiquei, foda, uhum. né, meu? E, e aí, foi super legal. Aí, eu conheci muita gente. O programa foi muito bem estruturado. Era bem grande. E aí, eu saquei que nos programas, duas coisas acontecem. Primeiro, eu me divirto bastante, que é legal. É, você conhece muita gente legal, muita gente talentosa. E ainda por cima, eu... Tipo, você... É, é como se fosse um intensivão da minha profissão. Uhum. Tipo, você evolui muito nesse programa. Porque você tá vendo gente cantar todo minuto. E você tá avaliando ali, você tem que avaliar certo e rápido. Uhum. Então você fica muito ninja, entendeu? Hoje, meu, eu vejo a cara de uma pessoa, você fala: Você assim, canta bem, esse não canta. É impressionante, cara. Você pega uma, Te... uma habilidade,
0: meu... Teve alguém que foi no programa, assim, que de repente não passou, não... na hora de avaliar, não lembro como que era, essa... precisava ah. todo mundo dar ok pro cara passar... É, depende de do programa. Sim, que você viu, pô, eu gostei, mas a... os meus colegas aqui não gostaram, e você acreditar na pessoa e falar, mano, vamos gravar alguma coisa, vamos tentar... Ah, falei, já, assim,
4: já teve de eu gravar algum candidato que foi desclassificado, isso já teve, sim. Por algum motivo, entendeu? Não sei se exatamente nessa situação de Vocês, estamos três, né? uhum. eu gostei dois não gostaram. Mas tipo assim, o cara veio vindo nas fases e uma hora caiu. Eu falei, puta, mas o cara é bom, meu. Geralmente o bom cai na votação do público. Hum. O público não sabe quem é o cara bom. O público vota no cara errado sempre. Sempre, né? Sempre, isso é certeza. Quando eu olhava o cara bom, eu falei, tá bom, esse aqui não vai ganhar. Vamos ver qual que vai Caramba. ganhar. Uhum. O bom... para não dizer que o bom nunca ganha, o bom ganhou no X-Factor, que eu fiz, foi um dos últimos programas que eu fiz. Quem ganhou o X Factor? Era o, o Christopher era da band, Clark, né? da banda, da banda, o Christopher Clark, um roqueirão, vocalista assim. O cara, cantava para cac... canta para cacete,
0: né? Trabalha que que comigo acontece até hoje com os cara que ganha o Porque tem exemplos,
4: por às vezes o cara se dá bem, às vezes não acontece nada, mas eu entendi, a finalidade do programa não é o cara fazer sucesso, cara. Isso é uma é, uma, é entretenimento, Isso né? é uma coisa que eles vendem para o marketing do programa, para trazer a audiência. Uhum. Mas o programa é um entretenimento. Agora, você participar do programa é positivo porque você... O cara que nunca participou, ele aprende como funciona a câmera, ele aprende como funciona o rolê. Se o cara é inteligente, aquilo vale como uma faculdade.
2: Ele então, abre portas é. também.
4: Né? Abre porta, conhece todo mundo, fica conhecido. Hum. Hoje aumenta o, 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 o número de seguidores. É. Então, assim, participar do programa, eu, eu incentivo sempre. Porque o cara fala assim: "Ah, eu não vou participar porque eu sou muito bom para participar de um programa", e não o que. Cara, nada a ver, o mundo mudou, não é mais isso não. Agora dá para participar de boa.
2: E é bom, eu, é, assim, acredito que seja legal ir sem expectativa, né? Tipo, mesmo que o cara seja muito bom, é, isso vai de pessoa. Né? A esposa
0: dele veio aqui a falou que ela ficou mal, né? Um pouco ficou tempo triste. quando foi
2: classificada
0: tal. Até ficou ah, um tempo sem cantar todo... e tudo não, né? mas ela... quando o Palmeiras é desclassificado
4: eu fico triste, isso é normal. É. Todo mundo fica triste quando perde alguma coisa, né?
2: É, é porque ela, ela tinha uma expectativa muito Ela, ela tinha acabado de mudar para São Paulo Já surgiu essa oportunidade Ela se agarrou com todas as forças aí O negócio caiu ela É, mas eu Me acho que isso hoje daí tá O uh -huh. <risos> que, que você falou? <risos> Me conhecer, tá feliz
1: hoje Não. Eu, eu, eu acho que assim o, o,
4: Isso vai é, de, Da pessoa Então uh -huh. assim se o cara tem uma cabeça boa, teve uma família legal, o cara é bem. sabe, o cara tem uma o cara tem uma cabeça boa, vamos falar assim para não... Uhum. não ser injusto com ninguém. O cara tem uma cabeça boa. Se ele for num concurso público e não passar, ele vai fazer outro concurso Sim. e vai melhorar Sim. e vai embora. Se ele for no programa de televisão e tomar um gongo ele vai se esforçar, vai lá e vai fazer. Então não tem nada a ver. E entendeu? nos
0: dias de hoje, tanto o músico quanto esse... o do concurso público, pode fazer um Uber também, né? Vai pro tem a Uber, Vai fazer um Uberzinho, é, é, meu, é, é que
4: de... É que esse é o conceito boa. de de vitória na música ele é muito distorcido Sim. até pelas redes sociais hoje porque a música uhum. não é uma competição uhum. não é uma competição o programa lá, de certa forma, é uma competição mas pro cara que vai participar, e ele, e ele é realmente da música, o cara quando é realmente da música, ele sabe que tanto faz ganhar ou perder, porque cara não, você pode ouvir 10 artistas ao mesmo tempo você não precisa uhum. ouvir só um né? não é que nem corrida de carro, que ganha um só um vai ganhar lá, uhum. agora na música não, todo mundo pode ganhar, não tem problema e tem
3: um
0: público pra todos, né, porque às vezes o cara não tá ali na grande mídia aparecendo nos programas aí de TV, pois é. mas tem uma puta carreira, É. é nem, show
4: onde vai, é que nem o trabalho de vocês, cara Ninguém é mais humorista do que o outro. Talvez você vai ter o seu momento, né? Sim. Você vai falar, puta, fi, acertei aqui uns textos, meu, o teatro encheu tal, uhum. meu podcast bombou, fui num programa foi legal, ou tem um programa de televisão, Sim. mas e o outro tá ali. De repente você dá uma descida e o outro é, sobe. Que dois, três anos. Um... É, ninguém sabe. É, é que nem não, assim, a minha vida. É. Às vezes eu tô, puta, bombando, às vezes eu não tenho artista nenhum de sucesso. E
1: aí, tudo bem.
0: Segue a vida, Segue O legal trabalho. é a gente estar tá fazendo, né? Tá fazendo. O Mamonas, de... quando aconteceu a tragédia, nem quero entrar muito também nesse, nessa parte falar, triste não. aí. Como que você ficou. Eu já superei, viu? Você Durante é. muito
4: tempo eu ficava bem mal de falar
0: tipo, disso. Tipo, depois que aconteceu a tragédia, porque querendo ou não além de perder amigos, era. O, porra, o seu. Grande carro-chefe, né?
1: É, era, seu meus trampo. Amigo, era
4: meus amigos, cara. Eram meus amigos. Eu nem pensei. Eram eu... seus amigos no alto. É tipo aquela... né? Depois eu comecei a avaliar. Depois digo assim, 15 anos depois. Mas eu nunca pensei, ah, era o meu carro-chefe, meu, meu, carro meu maior aparência... artista. A única coisa que eu pensei quando eles faleceram foi: tipo, eu preciso fazer outro artista pra eu sobreviver da é, música, é, senão é. eu vou ser colocado para Porque eu era o cara super requisitado, empresário. Depois, no outro dia, ninguém me atendia mais. Sim. Isso aconteceu. Ou estaca zero. Aconteceu. Mesmo. Taca é zero. Zero. Caralho. Foi assim, sabe? Tipo, você da tá indo, dia. você tá indo, você tá estourado, de repente ninguém mais te atende. Bora, o Bolsonaro é precisa
0: saber também quem é quem, conhecer
4: Fora algumas pessoa. exceções de pessoas, tem hum. muita gente legal no mercado da música. A grande maioria não é legal. Então você pensa assim, tipo, 10% é meu amigo até hoje. Entendi. Que o cara que, tipo, mesmo depois que eu me fodi. Né? Porque os caras faleceram, eu não... uhum. voltei pra Cantareira, eu não tinha. Sabe, eu tinha ganhado uma grana que deu pra eu construir o meu novo estúdio, mas eu ia ter que remar tudo de novo vender o Eclipse. É. Eclipse rodou. <risos> Eclipse rodou. O apartamento rodou. Caramba. Rodou tudo, porque eu é pus todo o meu dinheiro
0: no estúdio. Você tava casado já na época solteiro? Como é que era a sua vida que tá Eu estava casado. E... Imagina. Tinha um acabado de casar. É. O rojão.
4: É. Ou seja, sim, duas sim, ah, não, e minha filha ia nascer, cara.
3: Pouca! Minha...
4: Eles faleceram em março. Minha filha Gabriela, que trabalha comigo hoje, tem 26 anos 25 para 26. Ela nasceu em novembro daquele ano que eles faleceram. Caralho,
0: então você estava com planejando a vida. Pois é,
4: estava tudo indo bem.
0: Do nada. Do nada. Meu Deus. E Deus aí Deus. quem que foi a próxima que você falou precisava de alguém? Quem que de fato estourou? Então, aí, aí eu
4: falei, meu, eu vou fazer alguém. Aí eu contratei o Lagoa, que era o Lagoa 66, uma banda aqui de São Paulo do underground, produzi eles, consegui colocar na EMI, ah. porque eu ainda tava com um remanescente de moral, assim, sabe? Uhum. Uhum. Tipo assim, ainda, ainda conseguia
0: botar... E tinha um pouquinho, não, da, do olhar meio... Ah, foi uma cagada, uma sorte, né? Quando... É igual ah, quando é um cara muito... acerta uma música, né? Falar Muito, ah, muito, muito. Quero ver, excepto, vamos ver
4: se tem outra. Então, tinha... tinha uns caras que a maioria pensava assim, de mim, e uns poucos falavam, não, mas esse cara tem talento. Aí, tanto que o João Augusto, que era o diretor artístico da EMI, ele me deu uns discos pra produzir. Legal. foi porra, Cara, eu sempre agradeci muito a ele a isso. O Aloysio Reis depois, um ano depois o cara me convidou pra ser diretor artístico da gravadora. Foda. Ah, legal Por causa do trabalho com os Mamonas. Então assim, teve um, um período ali de um ano que eu fiquei mal e tentando me reerguer que eu produzi os Mamonas, ah, desculpa que eu produzi o Lagoa e que através do Lagoa eu conheci o Charlie Brown. Então eu já tava fazendo as demos do Charlie Brown quando eu fui contratado para ser diretor artístico hum. da Virgin Records que era uma gravadora ligada à EMI Music, hum. que fui contratado pelo Aloysio Reis, que me conheceu no trabalho dos Mamonas. Que foda. foda. Porra. Aí quando eu entrei na Virgin, eu falei, puta, agora eu acho que eu vou conseguir remar de novo. O meu estúdio hum. tava ficando pronto. Eu falei, o primeiro artista que eu contratei foi o Charlie Brown Jr.
0: E como que esses caras apareceram para você? Assim, o Charlie Brown? O primeiro contato, como é que foi? O Charlie você Brown conheceu? Foi, foi
4: me apresentado. O, o Chorão queria me conhecer, porque o Tadeu Patola, que era vocalista do Lagoa tava fazendo uma demo com o Charlie Brown Jr. E ele falava pra mim, ô, oh, preciso te mostrar uma banda aí, meu uma banda foda, uma banda legal. Aí ele me mostrou o Charlie Brown Jr. E aí um dia o Chorão foi num ensaio do Lagoa, que era ali no
2: Galpão Você já tinha ouvido alguma música,
4: alguma coisa tinha dele? Tinha ouvido a fita cassete. Hum. Aí conversamos assim, meio rapidamente, falei, ah, vou marcar um papo no estúdio.
2: Você já tinha identificado na fita ali, escutando... Fala, Não, era tem, bom. Era coisa bom. boa.
4: É, mas tava meio perdido, assim, sabe? Tinha ah. umas músicas muito longas... Bem tipo...
2: orientado, isso aqui pode dar certo.
4: É, e aí eu e o Tadeu trabalhamos é, esse, esse, essa demo, que depois virou o primeiro disco... Teve uma puta história minha para conseguir pôr na gravadora, foi minha primeira contratação. Eu, é tipo, que você entrou
0: na gravadora lá e você botou, meio que. Os cara, trouxe cara. os caras.
4: Trouxe
2: os caras. Foi... Você mandou uma galera embora também na gravadora. Quando Mandei você entrou, uma galera. Teve uma
4: missão com... engraçada. É, eu entrei lá, eu tinha que ver os artistas. O cara me deu carta branca. Falou: oh, veja aí quem são os artistas que você quer continuar trabalhando e quem você acha que não é bom, que você quer. Passa o um facão aí cancelar o contrato. Eu olhei, cara, só tinha artista que eu não gostava, que eu achava que já não uhum. tinha nada a ver, entendeu? Dentre esses, tinha até o Lobão. Eu falei, puta, vou ter que mandar o Lobão embora. Vai ser foda, né? <risos> <risos> Mas não foi, ele foi, foi super Bolsonaro, legal, cara. ele foi super... super entendeu. Boa. Entendeu e foi super profissional. Não, eu realmente não acertei os discos aqui, você tá certo, boa sorte aí e tal. Depois a gente ficou até... É, colegas, né não sou amigo dele, mas tipo assim já fui no hum. programa dele Sim. tipo a gente tem uma relação Legal. boa no, o
2: cara é inteligente, Entendi, profissional né? o cara, não, é, inteligente. O cara é profissional essa também, né? o às vezes o cara é um puta de um artista, mas o cara passa uma fase ruim né tipo, é, um ele, ele,
4: ele, ele entendeu ele não foi pelo lado Ah, eu sou o lobão, eu sou bom pra caramba uhum. eu sou foda e você não pode me mandar embora que você é um moleque que chegou agora pelo contrário, ele falou não, faz o que você tá achando aí tá bom, que vou seguir minha vida talvez ele não tava satisfeito também na gravadora entendeu então, isso. deu tudo certo é, no final o, das
0: contas. O Charlie Brown foi o Coro Vai Comer, né? Foi a primeira, foi a música foi que... Foi o primeiro, foi o Coro Vai Comer. Que... E
2: aí tinha expectativa também, né? Tô entrando agora, tô trazendo os porra... caras. É a primeira, é o então, primeiro ne...
0: contratação.
4: Nesse é. artista, eu tinha muita expectativa. No Mamonas, foi assim, vamos aí.
3: Uhum.
4: No Charlie Brown, eu falei, meu, essa porra tem que dar certo.
3: Tem
4: Dependia que dar muito. Certo. Que Já tinha certo. outra pressão, Dependia, né? é. É, talvez eu nem dependesse de fato, porque eu acho que eu Sim, tinha um. Tava espalda, estruturado. Mas na minha cabeça, é tipo, puta, isso aqui tem que dar certo. Tanto que eu briguei muito pro Charlie Brown dar certo. Dentro da gravadora, com pessoas da equipe, que eu tinha. Tudo que eu fazia era Charlie Brown, Charlie Brown, Charlie Brown, né? Isso aqui tem que dar certo. Né? <risos> o que
1: que. Né, nesse processo de construção de disco, de qual música vai entrar, qual música não vai entrar? O que que, às vezes, dá de impasse, assim, de gravador? É letra? É melodia? É os caras achar que a música é ruim? Você confiar numa música ou vice-versa? Música de trabalho? Como que se define isso?
4: Cara, uh, hoje em dia, isso virou um... um... Não, obrigado. Já... Virou uma terra de ninguém. Hoje em dia, a gente tem um, uma dificuldade porque a gente não tem muitos diretores artísticos uhum. nas gravadoras. Porque a gente, basicamente, tem três gravadoras. A gente tem a Warner, a Universal e a Sony Aí tem os, os independentes, que tem o Midas, tem a Deck, tem uhum. lá o Condzilla, tem, tem os outros, que aí a gente vai... Cada, cada, cada gravadora tem o perfil do seu dono, essa uhum. é a verdade Sim. Mas antes, todos os artistas que a gente conhecia vinham através das gravadoras e aí eu já tô vendo o cara fazendo um comentário aqui embaixo... Dizendo assim... Foi muito bom porque democratizou... Agora nós não precisamos das gravadoras... Agora tá tudo democrático... A gente vai lá e põe a música... É, beleza... Agora todo mundo vai lá... Grava em casa... Põe a música na plataforma... E ninguém ouve... Então assim... É uma puta ilusão... Entendeu, cara? Então assim... Quem decide a música de trabalho... para responder a sua pergunta... Antes era uma decisão em conjunto... Opinava o artista... O produtor, o diretor artístico, a equipe de marketing da gravadora. E a gente escolhia a melhor música. Com a melhor estratégia. Porque muita gente, muitas cabeças inteligentes decidiam. Hoje decide o artista e às vezes o empresário dele... Que às vezes nem é um cara que conhece muito. É, mas na maioria das vezes é o artista que fala ah, essa daqui vai ser música de trabalho, eu vou fazer um clipe, eu mesmo vou bancar, o que eu vou fazer, eu vou lançar e pronto. E aí a gente não tem música de sucesso. A gente tem músicas com muitos... É, plays, muitas visualizações Mas a gente não tem grandes hits Que vão durar eternamente Vai entende? virar um clássico Pra mim, música boa É aquela que, que fica como um legado do artista Isso pra mim é música boa Se não ficar 50 anos Não é música boa Eu, eu tenho essa, essa, essa Diretriz pra mim Eu não critico uhum. ninguém que faz diferente uhum. Mas hoje, depois de tantos anos de mercado Eu cheguei à conclusão que assim Eu quero fazer artista que Tenha carreira, que deixe suas músicas para próximas gerações. Senão, eu não vou fazer. Entendeu? Eu não vou fazer mais o Rodolfo ET. Eu não vou fazer. Eu fiz o Rodolfo ET numa Sim. época que eu era presidente de uma gravadora, que estava com problema de orçamento, e eu tive essa ideia e fiz um disco de marketing. E explodiu. E, deu e explodiu. Retorno. Sim. Mas não rendeu nada. Alguém canta as músicas, ninguém vai regravar as músicas. Não. Assim como tem um monte de sucesso hoje na top 50, nas paradas hoje, que daqui. Não vou falar em 10 anos. Daqui talvez 10 meses, ninguém mais lembra da música. E nem sabe quem é o artista. Sim. Então, assim, eu tô achando isso uma merda. Eu tô super chateado com o mercado da música. Eu tô, eu tô tentando fazer, entendeu? Assim, tipo uma... Uma, uma resistência, tem outros fazendo, não sou só eu, uhum. tem outros fazendo, porque assim, a gente vê que a música tá virando tiktok entende? É, hoje a música é pensada nisso é já. Cara, não, não pode a tem música viralizar a não, música é. ter a obrigação de ser boa em 30 segundos não pode acontecer isso, cara, nós nunca mais vamos ter música boa.
2: A gente tá passando isso na comédia também. É, não dá, é exatamente você não igual. pode
4: ter um punchline de 15 segundos
2: é, você exatamente. tem que ter um
4: punchline aqui pro cara já ficar. É. Porra, não fica vai pro inferno, é. cara, porra. Tem que ir no quer ver o não texto trabalhado, no... né?
0: É. Os comediantes não querem trabalhar o e texto. E todo
4: mundo tá ficando burro. É. Eu concordo Porra, com
3: a é cara É muito é
0: parecido ruim, com, a com a comédia, inclusive.
4: Não, é o mundo. É o mundo. Eu acho que isso tá a mesma coisa na comida, no restaurante, uhum. no programa de televisão, no YouTube. No... É, é a galera, é, é essa é necessidade. De conquistar a pessoa rapidamente. Ah, rápido, e, rápido, e tanto porra, que hoje você
0: porra. não vê, antigamente, você falava lá dos artistas. O cara não falava a música que gostava, falava o disco que gostava do artista. Ninguém. Não meu, existe mais.
4: Disco. disco, cara. Eu tô fazendo agora um disco com os Titãs. Hum. 15 músicas inéditas. Uma letra melhor que a outra. Cara, claro, vocês Mas, vão cara, ouvir. Exemplo quem gosta É do... um oh, disco de 40 anos. E 40 anos ah, de carreira. É. Fala aqui, meu. Você conhece uma música dos Titãs? Você não conhece uma, você conhece uma porrada sim, sim, sim. você vai no show tá lotado é um negócio que para ah, mim consolidado é, é o que vale mas hoje em dia é, essa palavra viralizou que é a desgraça é a desgraça da humanidade é um
2: vírus mesmo né?
3: é é
4: a desgraça <risos> da humanidade cara porque o cara não quer fazer uma música de sucesso ele quer que a música dele viraliza eu, se eu tiver uma música que viralizou, eu vou achar uma merda. Porque é certeza <risos> que daqui 3, 4 meses a música já não tá mais forte.
2: E o Acorda Pedrinho, né? Vira uma. Ah, então. Que a galera é, já, já mas assim. às vezes existe. Existem Nossa, agora casos. Eu vou fazer sucesso, ele gostou em mim. Às vezes não. existem <risos> casos. Que tipo assim. No
4: caso do Acorda Pedrinho. Vamos Sim. lá, vamos falar dessa música. Que eu acho uma música muito divertida, muito sacada, muito uhum. legal. E eles têm outras músicas legais. Uhum. Então, às vezes, você precisa de um grande hit uhum.
2: pra puxar uhum. as outras. Tem uma vibezinha meio mamonas, assim. É, não sei o, se... é, é ah, legal. Não de Deus, hein? Não, 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 não acho, acho que é Mamonas. Não, a assim... questão da diversão. Não, não, não. Fala,
0: repete, mas sem, sem repetir. Fala outra coisa, eu, eu, Esquece essa é, Esse mamona de cara tá. é fã dos Mamonas. Eu gosto pra caralho. Esse Ai, cara mamonas. defende o Mano. Esse toma... cara defende os Mamonas. Não, esse cara é. Ele comparou o acorda-pedrinho. Por mais Porra. que não foi uma comparação, mas só de estar na mesma frase <risos> me incomoda. Não, não 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 pode, pode, pode. <risos> legal, fã do Mamonas é assim, Fã do Mamonas é isso aí. Não, mas o acorda-Pedrinho. Mas você
4: sabe que é por isso que não existe outra banda como os Mamonas?
0: É, nem vai ter. Porque você não
4: vai deixar ter. É. Ninguém vai deixar. Ela tá copiando?
0: Puto, né? é, é, uma... é proibido. Cara cara puto, né? Quando, Quando eles faleceram, eu imagino que também apareceu muita gente na linha. Todo
4: mundo! Imagina quantas demos eu recebi. Caralho. Mas deixa eu terminar de falar tá, do, do, tá, tá. dos meninos lá. Porque senão. É... Eu não completo o que eu Sim. ia falar. Eu fui ouvir o trabalho deles. E eles têm outras músicas muito legais, uhum. várias coisas. Então, assim, se ele, se você usa um sucesso para trazer o seu resto do repertório, uhum. é super válido. Então, quando eu falo assim, puta, eu não quero que uma música minha viralize. É tipo assim, eu não eu não fico focado nisso, uhum. tá? Então é meio isso. É tipo você fala assim, cara, eu fiz um vídeo que viralizou. Fiz um vídeo de comédia que viralizou. Uhum. E a partir desse vídeo, a galera vai no teu teatro assistir teu show e fala meu, o cara é bom pra caramba, o cara é legal. Beleza. Uhum. Não tem problema.
0: É o chamariz, é. né? É.
4: O problema é que, é que você, você só conta tem... aquela... Você ah, só, é, só tem, tem aquela piada. Um Aí vai no, um no
0: show e fala meu Deus, que merda. Pô, chato ah. pra
4: cacete que só tem aquela piada é, lá. É melhor tá não, não ter não. viralizado. Eu lembro de, de ver você, você, coisas que eu vi de humor. Eu lembro do, do Rabin. Eu, que assim, que eu comecei a ouvir o Rabin. Agora, o último que eu descobri foi o... O Marques. Rodrigo,
0: Rodrigo Marques. Rodrigo Marques. Bom, demais. Bom
4: pra caralho, Bom engraçado. Demais. E aí, mas um monte dele é
0: boa. Sim, sim.
4: Então sim. eu fico, eu, eu sou ligado nesse movimento. Sim. Eu lembro do Rafinha Bastos, que foi um dos primeiros lá atrás. Depois o Meirelles, que virou um puta irmão meu. Sim, Meirelles. Então, eu, aí a gente fica. Isso, isso é muito parecido com o mercado da música. É parecido mesmo, sim. Porque você é. ouve lá o jovem Dionísio, pô, 50% das pessoas que ouviram Acorda Pedrinho não vão gostar das outras músicas. Mas se 50% gostar, os caras têm um puta
0: público. E como que você encara hoje assim pra, pra uma banda virar, digamos assim, ou um artista? Porque antigamente era um disco que eu tinha que lançar, hoje não. Hoje é o um ZPzinho, né? No Spotify da vida, aí você lança três, quatro músicas, ou então grava um clipe. Como é que você, é, pessoal, me trabalha lá no Midas, pensando assim na carreira do artista. Ó, ah, vamos ter que lançar alguém. Eu penso assim, meu eu vou
4: fazendo uma sequência de músicas que eu considero boas e, e comerciais no sentido que o público vai gostar, mas não necessariamente é, muito fáceis então a gente está sofrendo uma grande dificuldade porque as playlists maiores não só do Spotify, mas de todas as plataformas elas são muito embasadas nessa coisa fácil
3: uhum.
4: porque as plataformas vivem de clique eles não vivem de música boa
2: para não interessa. Ele né? não interessa. O algoritmo não identifica qual música que é não boa. Não importa. Né? O algoritmo
4: não escuta o que é bom o que é ruim. O importa para o dono do, da ação lá do Spotify, para o uhum. acionista, importa para ele se tá valorizando a ação. O que, que valoriza a ação? Mais gente clicando. Uhum. Então, ele não está preocupado. Ah, Essa música é boa, essa música é ruim. Essa música. Eu tenho que me preocupar com isso. Então, assim, a minha, o meu desafio, que não está fácil, é fazer músicas boas... Comerciais e que ainda consigam os cliques. Tá difícil pra cacete. Pra é, achar tô... essa equação é fácil Tá difícil pra cacete. Mas a, a, nos últimos tempos aí eu acertei duas. Tipo o Sol do Vitor Clay. Hum.
2: Que foi é muito uma porrada. Bom, e ele é bom. Ele é muito bom, bom. pra caralho. Beleza? Então aquele eu tô fazendo meu papel. DVD,
0: DVDzinho, pode chamar que você lá no Midas. Microfonado. É. Muito bom aquele Muito bom. é muito bom. Muito Não, o bom. cara tem
4: respeito de todo mundo. Tipo, uhum. o capital inicial chamou ele pra cantar. Fome. O Samuel cantou com ele e chama ele pra cantar toda hora. Então você fala assim, cara. Essa é um... música viralizou. Sim, mas o cara tinha. Ah, mas
2: ele tem todo o background.
4: Ele tinha, ele tinha sete anos de trabalho antes comigo. Uhum e tem ah, carreira ele já estava
0: 7 anos tava. Ele até o sol é, eu acho que tava
4: comigo já estava uns 4 anos mas ele já tinha um sete de carreira Caralho, e olha, o já moleque tinha tá 23 aí, né? começou cedo fiz uma música com a Kel Smith que era uma vez Sim. que é um puta sucesso uhum. e a Kel ficou é uma artista sólida entendeu ela é uma artista que tem composições uhum. boas que ficou então assim eu estou continuo buscando isso Fala, você pô,
0: acha pô. que o fato do próprio artista ser compositor imagino que é ajuda fundamental né?
4: hoje em dia ajuda muito meu Sim. Ajuda muito. Hoje eu tava tendo uma conversa até com a minha esposa, né? Que é a pessoa que mais ouve eu encher o saco Sim. e reclamar, né? Agora que eu não tenho mais Twitter, porque eu deletei o ah, Twitter. Pô, coisa, isso aí. Coisa. É, eu que, deletei
0: faz dois anos. Que meu, inferno dois, esse anos.
4: negócio, né, você faz mal. Ué. Aí é, eu tava falando pra ela: Meu, vou focar gravador assim, eu vou pegar poucos artistas, mas vou achar um cara bom do sertanejo popular, que seja assim mas vou achar, eu vou achar esse cara esse cara muito bom que seja assim não precisa fazer a música da balada do momento pode até ter a música uhum. da balada do momento mas que o cara tenha uma carreira um outro que tenha nascido no funk, mas que seja um cara com potencial de crossover, sabe? Um hum. ca... Imagina um cara que é funkeiro, mas que canta, que depois ele Sim. vai virar o Jorge Benjor.
0: Você gravou o Catra, não foi? Você gravei, gravou o Catra? Gravei,
4: gravei o Catra. O Catra DVD fez de muito 25 anos.
0: gravou com muita gente. 25
4: anos do Mr. Catra. Eu montei uma puta banda. Meu, o baterista é o era, pinguim, roqueiro, né? era o Pinguim. Era o Pinguim do Chalibão, o baterista. Roqueiro cá. Ele cantou Soul. Cantou funk, cantou Tim Mayaka. Ele fez um puta show. Que o cara era um, o, o Katra era um puta artista. Por mais que as pessoas conheçam ele pelo funk. E e pelos teve, filhos. E teve muito. Como muita... pai, né? É, é. Como todo pai, mundo né? é filho do Catra. É, é. Aliás, todo,
2: você, presta
3: atenção, pode ser filho do Catra.
2: Todo mundo, no DNA.
3: O
4: cara era, assim, era muito inteligente, muito talentoso e muito rico musicalmente. Uhum. Mas. Ele ficou, ficou conhecido pelo funk, que era o comercial uhum, e que era legal também. E pelo
2: folclore também que tinha. É, o cara era, era a cultura
4: isso. do cara, entende? Era a cultura era do cara, também. o cara era verdadeiro, eu achava do caralho. Uhum. É, mas musicalmente era um cara muito evoluído Que rendia pra caramba Exatamente, até isso é uma das coisas Que eu fico dando os toques pra galera do funk Eu falo assim, Cara, vamos, vamos evoluir mais
0: coisas, Vamos fazer assim.
4: mais coisas Porque eu acho que A pode surgir é um sangue. cara que veio daí E que acabe sendo um grande crossover O cara vira o Jorge Benjor do futuro Por uhum. exemplo E de outros estilos, então eu tô pensando
0: Dessa maneira como, como, como gravadora Entende? Se vo você fosse fazer aí um top 5 aí dos seus grandes trabalhos assim discos que você produziu quais seriam assim cinco discos que você fala porra esses aqui foi o... Não, mamonas é... Charlie Brown Jr o segundo disco preciso
4: muito prazo longo é... por
0: que o segundo tem um... ah eu, eu, eu gosto mais das músicas é... acho que eu
4: tirei um puta som eu acho hum. essa foda tem Zoi de Lula ali meu sonzeira, foda. é foda titãs que a gente ganhou o Grammy com o disco é, Sacos Plásticos, o álbum. O IR Acústico MTV é
0: muito bom. Nossa, esse é, esse
2: é, é muito clássico. bom.
4: E a bolha do Vitor Clay, o disco que eu fiz agora na é pandemia. Recente agora esse é. que um foda. dos melhores discos que eu já fiz.
0: Que maneiro. Boa, Você eu, o
1: Vitor Clay tava naquela premiação do rádio lá. Que tava frio. ele tocou eu, lá ele é você foi Bem lá bom. nessa festa aí eu fui foi legal.
0: eu tava viajando você foi você foi lá Murilo curtiu a baguncinha lá uh,
1: que bagunça Tava lá só os jovens cantando Vitor Cle, que eu não conheço a música tem o João também que eu não conhecia de o João
0: também é legal eu sabia mano. de nome Caramba.
1: só
4: mas o João tô... o João tem uma letras bonita demais canta, mano canta o João um abriu show do Meron canta bonito tem um, tem uma identidade legal é. e umas letras que fala no coração da galera é muito
0: bom o Vitor Cle eu conheci porque eu, gosto, eu sou pagodeiro eu gosto muito de pagode E eu, eu ia no show da Atitude 67 São meus amigos E ah, o Victor Clay ia tocar amigos.
4: Sim, eles falaram É, os caras da Atitude Estavam lá no dia da gravação do microfone Sim,
0: sim Aí o Pedrinho falou Mano você conseguir chegar antes pra assistir o show do Victor Clay, você vai curtir, pra cara chega e assistir é o vibe, né? mesmo. É É realmente É mano, vibe. O cara tem um puta carisma, Puta mano, carisma, puta palco, canta né? bem,
4: toca bem, o moleque é legal. E a galera do Pagode, cara, eu sou amigo e parceiro de uma porrada. Entendeu? O Leandro do Arte Popular é meu parceiro das vacas magras, a gente uhum. fala. A gente começou junto. Nesse estúdio do fundo do quintal aí, uhum. que eu alugava na primeira mão... O Leandro era o cara que eu chamava pra tocar cavaquinho e banjo quando eu ia produzir ah, alguém independente. Que foda.
3: Ah,
4: então, que o Laércio verdade. da Costa, que é um puta produtor hoje, Sim. o cara produziu a Gloria Stefan, o Grammy Latino, lá no Miami agora. Então, tipo assim, da minha geração,
0: tem uma galera aí forte Leandro fazendo a música. O compositor, até hoje as músicas... o Leandro bem. é gênio, né, cara? O Leandro tudo, é gênio.
4: Né? Os caras do, 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 do Negritude Júnior, Catinguelê... Era todo mundo meio da Zona Norte, é. de São Paulo. E a gente, a gente gostava de música, entendeu? Era, era a galera, assim, tipo, é, bem, bem quinta C todo mundo uhum. era vibe mamona sim. todo mundo uhum. essa vibe leve, sabe? Uhum.
0: Leve, e a galera... o
4: amor ao trampo. Mesmo, mas não é assim, que né? tocava, que gostava sim, de estudar, sim. que gostava de tocar bem, que pagava um pau pro outro que tocava. Mesmo,
0: é, pra mim, um dos melhores trabalhos do Arte Popular uhum. é o MTV deles, que é no municipal. Que é aí... que eu sou diretor artista. Você dirigiu sou... esse aí? É, eu assim, sou... Esse aí é muito... tinha que estar no seu top 5, então. É muito bom esse É, aí. é que você falou Muita só 5, né? como é que vai caber? <risos> né? é, mas esse é um dos melhores. Top 20. Não, eu fiz um disco... Eu fiz um disco
4: ao vivo do Traje, que é bom pra Caralho. Hum. Ah, eu fiz, puta, tem um disco do NX0 que é muito foda, que chama Projeto Paralelo, que é muito legal. Foi você que lançou também o NX, né? Foi. O NX, cp 22 Cara, eu fiz muita Bem coisa culpa, legal, caralho. mas você faz top 5, né? É, muito Aí eu botei os só os co... que. É. Aí, Acho talvez os que talvez os que eu lembrei, que tem lembrei
0: É, é difícil, difícil. É. É. O... Tem, tem, por falar em top 5, tem pergunta aí que não fosse. O tá Vamos uma... dar uma olhada pro Superchat super super também, chat. que já. Que os membros querem ficar mandando texto. Pro, pro, pro... É, pro... quer ficar mandando é, manda, manda aí, famoso, manda tá? aí, manda Não, aí. Manda
1: pergunta simples. Manda em texto. Deixa eu ver o que o Super Chat tá falando Para nós aqui, ó. O David Corden mandou aqui, salve podcast. Rick, uma história que eu nunca vi ninguém te perguntar em entrevista. Conta os bastidores sobre a música do Mamonas, Onum Onum, que é um outtake do primeiro disco deles.
4: Então, Onum é uma música do, do Utopia. Oh, não! É uma música que é uma brincadeira, uma piada ruim, com aquela brincadeira do, do voto, sabe? Que vinha aquelas cédulas, oh, não, oh, não, oh, não. Uhum. Isso vinha quando tinha aqueles santinhos, que o voto Sim. era impresso na época. É. Então vinha assim, vote no Maluf E os outros vinham ou oh não, oh não, oh não, oh não, não. E aí o Dinho fez uma música na época do Utopia, já meio engraçada.
1: Ah, já meio na piada.
4: Falando disso, mas não era boa essa música não. Porque ainda não era... É muito aleatório, porque né? Porque ele ainda tava presinho, uhum, assim, sabe? Ele não assim... tinha, ainda não tinha virado o Dinho dos Mamonas. Ele ainda tava no Dinho do Utopia. Entendi. entendi. Então, então, assim, só para responder uhum. o cara... Então, não tem muito dos bastidores. Só tem isso. Eu lembro que eu gravei no Utopia essa música. É, ah, os
0: bastidores bons não pode contar, né? As as festas... Nunca teve isso aí. Não, nunca teve? Ah, então... Nem tem muita história. Tão chato, hein? <risos> ah, ah, gente. Gente. Ah, isso aí é não outro... tem na música. Não sei você tirou. Isso tem na
1: comédia. Na música isso não vai. Tem ah, tem bastante. Não sei, meu. Vai Nossa, tomar um jiu-jitsu hoje, mano. É. O... o David mandou outra pergunta aqui. De como foi a sua reação quando o Smash Pumpkins, Uma das maiores bandas dos anos 90, tocou no seu estúdio, em 98? Ah,
4: meu, isso aí foi, foi legal pra caramba, porque eu ia inaugurar o estúdio. E eles precisavam de um estúdio com uma mesa SSL 4000, com espaço assim, físico de X metros e tal. E isso veio parar na minha mão, porque eles eram da minha gravadora, mas lá fora. Uhum. E eu falei: olha, eu conheço o um estúdio que tem exatamente <risos> tudo isso aí. <risos> e aí eles inauguraram o meu estúdio. Foi, pô, foi do caralho. É Apesar dos caras serem uns malas fodidos. né, mano? É mesmo? Porra, Caramba. meu. Nossa senhora, cara. Artista gringo, meu. Vou dizer, é, dá salvo raríssimas exceções, são, são os puta mala, meu.
1: Eles hum. <risos> defeito em tudo. City 3. Puta, <risos> os,
4: art... os estrela pra caralho, sabe? os cagas
2: cheiroso, mano. uma merda, mano.
4: Foda.
1: Mas que, que trabalho específico, específico que eles
2: deram lá, tipo, de... É
4: tudo que você pode imaginar. Reclama tudo tá tudo. ruim, eu quero comer tal coisa, eu preciso de remédio pra dor, aí você vai ver, o cara pede narcótico no remédio. Cara, os ah. caras encheram o saco pra cacete, oh, mano. É, Pra
0: fazer as festinhas, né? Exigência. Ah, é.
3: É, eu lembro
4: que a mina baixista, né? Era uma mina, uma meia-albina, assim. Ela falou: Puta, eu preciso tomar um suco de cenoura. E ela queria suco de cenoura sem nada misturado, é só cenoura. Imagina fazer um suco de cenoura só de cenoura.
1: Meu nossa, virou um. Legal. Deus. Vai 200 cenoura,
4: né? Mesmo, Sei nossa. lá. E aí tem que comprar na. Aqui, aqui, compra onde? Na padaria? Um aí você é chega mesmo. na padaria e o cara já é. mete a laranja, né? E a cenoura. Ele fala: não, 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 não. A dona rainha das couves lá, ela quer só cenoura. <risos> a cenoura.
2: Ainda. Porra, mano. A dona Rabbit. É, a dona Rabbit. Pô,
0: ah. chato pra caramba. caramba, caramba isso
2: su... é difícil, viu, mano? Suco de cenoura. Suco de cenoura. Essa, Essa cenoura. foi
0: a maior estrelada que você já viu de um artista. Teve uma coisa que um artista pediu, exigiu. Não precisava nem citar nome, nada, mas que você falou: meu Deus. Ah, eu meu tô presenciando. Sempre que Eu ouvi de um, um de rock artista. Rock de eu Deus, falar. Esse
4: não. nem gringo era. Uh -huh. Era uma artista. Já ouvi várias estreladas, uma no meu estúdio Uma que falou assim, meu, eu não tô conseguindo afinar Por causa do microfone é. Essa, meu, é famosa, hein, mano eu Tô com vontade é. de falar o nome, mas não posso <risos>
3: Puta, Mas é, já tipo, tá a, né? essa, eu tipo, assim A galera, que, a galera que
4: é da música Que tá, por acaso, assistindo uhum. isso aqui eu Já sabe É a artista mais chata do mercado não. E todo mundo
1: sabe que ela é chata Eu já chata. sei quem é Poxa. É, ah, é mas guarda pra que você É esse mercado, né, o microfone que tá ruim, né Esse microfone Cara, que eu, eu não tô tô paguei conseguindo 10 mil dólares eu Não tô conseguindo porque eu tô cantando no microfone Que não tô acostumado Às vezes eu
2: vou fazer o show também as piadas não funcionam é. É isso é, foi foi
4: foi 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 aí. foi 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 foi
2: foi foi foi
4: a foi 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 entrei no foi do show foi foi aí... já, já teve uma foi 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 o louco. De viagem, 12 né?
3: graus. graus. Vou botar
2: o um... um termômetro na bolsa, não, Quem vamos... leva um termômetro na bolsa? Normal, Normal, botar
3: um né, vinho cara. pra gelar, é. né? 12 é. graus. Então... Quem, <risos> quem não leva, né?
0: Puta merda. Ai, ai. ai. Tem mais alguma? Você lembra? Puta! Ah,
1: a gente <risos> gosta disso, entendeu? É disso que a gente gosta É, disso, vocês é Do fazer bastidor os cortes, do né? Bastidor da fazer aqueles cortes, rima e fala sem, não, que. Mas f... pensa aceitar nome,
0: é só pela, não, não, é só pela é, adversão. É, é só pela, é, é pela diversão, nossa.
1: só pelo bizarro.
4: Cara, assim, artista em geral, eu vou falar, eu sempre digo isso pra galera: assim, em geral, é melhor você gostar da música e não querer conhecer. Hum. Porque a chance de você se decepcionar é muito grande. Uhum porém existe uma grande um grande número de exceções né Sim. então sabe tipo eu vou eu já falei do... uns
2: legais assim então, então é foda. exatamente isso, isso
4: que eu ia que eu ia dizer que normalmente aqui. Já falei tem, gente um, tem
2: um cara chato que você acha que é chato e o um cara gente boa e tem um cara que você acha que é gente boa e, e te decepciona é, o, o cara eu o
4: cara sinto. que você acha que é chato geralmente é pior do que você imaginava até nisso é
0: parecido com a comédia e o comediante o... você acha que é um filho da
4: puta é escrudo. muito filho da puta
0: é, o... é verdade, É, é muito
4: mais... Confira, é. você tá cancela. Mas o cara que parece ser legalzinho, às vezes é muito legal. Hum. Então tem um, uma história legal. Tipo assim, o, o Daniel uma vez estava gravando no meu estúdio. Ele falou, pô, tem um banheiro que eu vou sair, vou fazer uma televisão. Eu precisava tomar um banho antes e tal. Aí, pô, levei ele no terceiro andar lá. Tinha um banheiro. Dentro dos estúdios tem um banheiro. Pô, usa aí, tá? Pô. Aí o cara tomou banho lá e tal. E aí eu... Eu, eu vi que ele tava demorando o banho falei: e aí, Daniel, tudo bem? Ele abriu o banheiro e ele, ele tava secando o banheiro. Ele pediu o rodo pra empregada, pro chão, ai, ele foi secar o banheiro. Ai. Tipo, o Daniel é um dos caras é o... mais legais da história aí é da música humildade
0: né? de Lopes. Não, mas não Nós é... somos raros hoje. Não é. Graças
4: a Deus. E, e, e o Daniel é natural. Não tava ele, fazendo não é média. É. O cara, o cara, o meu. Você um gostou braço, do banheiro? Ele falou:
2: eu me amarrei. O
4: <risos> cara, essa foi a praça é
2: nossa, né? É, ele, é, ele é a praça é nossa ele é, aí, Tá bom, essa tava foi. Tava demorando. E eu quando eu masturbo no chão também, eu passo todo, <risos> velho.
4: foda Não, mas tem, tem um monte de artista legal, meu. Ainda bem, né? É.
1: E tem os caras que é o artista legal na, frente da, na câmera, né? Não, esses tem... são
4: todos. <risos> Liga a eles câmera. são todos. Um tato, né? Eles são todos, meu. Tem um, tem, um, tem um artista aí fazendo muito sucesso aí que vou... eu não sei como a galera cai. Eu olho assim e falo, cara, meu, é. olha. Aí, ó. Ele não conhece. Tá enganando, né? é falso. Mas dá pra perceber, cara.
2: Se você olhar não, Vamos olhar, olhar com no ar... mais atenção, galera. Só de olhar no artista, você sabe. É. Normalmente. Pela, filho, pelos anos. A, a última vez que eu fui
4: pros Estados Unidos, antes da pandemia, eu fui ver um show do. Cara, que foi esse show, cara? O show acho que foi do Puxa Ti Que é um cara do rap, que eu adoro hum. Adoro E aí alguém me reconheceu lá E aí falou, meu, vamos lá pra você conhecer o cara eu, eu, A minha esposa falou, vamos, vamos lá eu falei, Vamos, eu me escondi e fui embora Porque eu, porque eu gosto quero, dele Eu é. gosto pra caralho, não quero conhecer o um cara meu. Eu não quero, os caras falaram Meu, vem
2: aqui no camarim". Eu falei é igual a pessoa que você gosta muito ela morre. Você não quer ver no caixão, né? Você quer manter aquela imagem porra, dela. Caraca, hein, mano. Essa
3: comparação foi... Não, mas é... Mas foi pior que a <risos> do
1: mamão... Porra, mano, ah, é, não, é, não, ele, tá ele tá bom, tá impossível. Hoje ele, é possível, boa, ele boa, tá... Boa. Nas comparações, ele é, tá voando. Nossa boa, senhora, mano.
3: Colocou
1: isso. a camisa e ela... já tá aqui Fiquei
2: chateado né? até com essa comparação. Você quis manter a imagem do cara, é isso. É.
1: Por, não, por... bem, né? É. Por falar imagem boa, tem pergunta dos OnlyFans? Eu ia te perguntar uma coisa. Por
2: falar
0: imagem boa, tem... Tava aqui faz uns dias ah. o Red Stadeu, que é ah, uma sim. máquina de, de. De falar mal dos de outros. É uma máquina Bombardeio, de né? Mas Fala. eu conheço
4: o Red Stadeu da época da Virgin Records. E
0: ele já ele era é. Ele esse... é uma cara
4: legal, meu. Eu não entendo esse, esse é personagem, personagem é. dele. Eu achei é.
0: ele legal pra caramba. Não, ele é um puta ele cara é legal. Então. então... Por que as pessoas levam a sério? Tem gente que leva a sério é, ele. Não é é o erro pra eu mim pra barulho. Ele já
4: falou mal de medo, do Falou... É um doente,
0: né? Deixe é engraçado,
4: um ele é zoeiro, meu. É quinta, é... Ele é quinta série, Sim, né? Sim,
0: ele falou uma coisa que eu fiquei pensando depois, aqui quando acabou o programa, que ele, ele é muito contra a banda cover. Ele acha ridículo as pessoas gostarem, irem assistir. Ele até fala, eu acho do caralho tocar como ser ali da banda. É divertido só pra quem tá tocando, mas pra... ele não consegue entender como as pessoas curtem. Ah, mas ele não tem que
4: entender, né? É... Eu acho que é a mesma coisa. Como é que as pessoas assistem um cara que fica falando mal dos outros? Como é que as pessoas assistem um cara que fez uns artistas aí e fica aqui cagando regra que Sim. nem eu? Sei lá, entendeu? Tipo Mas o assim, que, que você acha de banda cara, cover? Eu acho que banda cover, cara, ela tem uma função que é, que é muito digna. Por exemplo, o cara não conseguiu fazer um trabalho autoral. Porque fazer um trabalatorial é difícil. Difícil consigo a gravadora. Exige os produtores são os malas de que não investe, que não acredita. Difícil pra caramba. É um jogo muito difícil. Aí o cara quer viver de música. Porra, ele não pode ter uma banda cover. Aí, aí entendeu? Assim, aí vem o meu lado é, defensor dos, dos músicos e dos oprimidos, né? Tipo assim, hum. que eu tenho um pouco. Não muito, mas eu tenho um pouco. Cara, a galera da música é muito sofrida. Acredito que a galera do, do humor também... Sim... Né? Eu, mas eu não vivo o meio de vocês... Eu vivo o meio da música... Então assim cara... você chegar e falar assim... Puta... É ridículo um cara que faz cover... Porra... Meu... É chato... Entendeu? Você falar isso... Porque o cara tá ali... Vivendo o sonho dele... Cantando as músicas que ele pode cantar, que ele consegue vender os ingressos, isso vocês sabem como é difícil vender ingresso.
0: E tem um bagulho. Então que eu... aí o cara chega exemplo, aqui e fala assim, pô,
4: não é que é ridículo, é que o cara ele, ele é o que ele pode fazer, entendeu? E tem
0: umas vezes da banda que não existe mais, né? O Charlie Brown tem. Às é. vezes o cara tem uma saudade, que é o viajado. Algumas... É, meu, eu,
4: eu tenho é. uns amigos que tem Mamonas uma Cover, vários que são minha, meus amigos do Instagram. Uhum. Cara, eu dou um maior incentivo, eu sigo, eu curto, eu posto uhum. quando vai ter show. Eu tento ajudar, porque, meu, é uma. Preencha um tá vazio ali. está né? levando. Uma, uma coisa bonita que faz parte da um minha vida pra outras
1: pessoas. Então, assim, meu. E volta no lance da música boa, né? É. A música boa tá durando. Cover de mamonas, por exemplo, é uma homenagem. É mas legal. Por quê? Porque é música boa. É, vai... é
4: muito difícil, cara, assim, é você criticar as coisas, né? Sim. É muito difícil criticar, principalmente quando você fala de, de pessoas e tal. Assim, é difícil pra caramba, cara. Porque. Não, e, e... Na, no fundo, no fundo, é, o ideal é a gente não criticar nada às vezes é necessário para que o cara melhore, pra... sabe? Mas é difícil essa dosagem, né? É dá, o toque, é. né? dá o toque, dá o toque na pessoa. É difícil. Tem pessoa que reage bem à crítica e tem pessoa que fica né, malzona, assim, tal.
0: É. é difícil, difícil. Mas e tem um lance ainda de, por exemplo, foi num, num, muito bom do Rodrigo teaser lá do Michael Jackson. Sim. Nunca que eu ia poder ir num show do Michael Jackson, mas ele foi o mais próximo que Conseguimos ir bom. Inclusive, ele está lá fora agora, nos Estados Unidos. Fazendo claro, tá, tá bom, Não, eu achei cara, ele muito bom muito fazendo o cover do Michael Jackson. Bom. Muito, muito bom.
1: Então... Sim, é. o show foi legal pra caramba é. e é o um negócio da nostalgia, tá ligado? É. Você ouve as músicas, o cara cantando... E, e ele fala,
0: tem um mano. bagulho diferencial que nem o Michael Jackson tinha, né? O show dele tem muita criança e a criança só assiste show de bola não acontece nada de errado com as é. crianças.
2: É bom, né? É. Essa foi meio... Então... Essa foi meio cancelada. Mas... É, é. Por muito é. menos o, o Leolinho está lá. É, exatamente. É tá procurando emprego.
0: É mentira, né? É, você é, sabe click que isso bait, é mentira. clickbait, clickbait. Vocês que estão aí comentando, vocês caíram nessa... Claro, eu acho que é mentira. Se eu fosse apostar, eu acho, que, eu acho que eles inventaram tudo isso. Eu também. Eu tenho certeza que é mentira. É. Então... Vai, o... Que... o... o... Gima, o... Vai, Gima, vai. vai O que você quer comparar aí com o Charlie Brown agora? <risos> faz, faz... É. Vai, vai, vai. Me irrita
2: mais um pouco. Você gosta do Charlie Brown também você não gosta? Eu não gosto. Não, eu queria ver o que você ia falar. Você não não, gosta? não, eu gosto. gosto. Eu, todos esses dias que ele falou do Ira, do Charlie Brown. Ira, você gosta pra caralho que eu, eu sei. Tinha, eu tinha todos. Cara, o melhor show ao vivo que eu fui foi do Ira. Puta do Na época caralho. do Nazi. Ah, o legal. Monarca cara, adora o Nazi. Eu adoro mesmo. <risos> é. Vai, vai. Se a gente tocar mamonas aqui, o AdSense vai pra você?
1: Não. <risos> Pior que não.
2: Vai pra Iemai. Iemai, pô. Iemai.
1: Então não vamos tocar, então. Não vamos tocar. É, toca não.
2: Toca é, sim, é. sei lá. <risos> a, a pergunta do Gilead aqui, resumida, né? Porque ele escreveu duas páginas. Ele escreveu a Lauda. Se tem algum artista, banda, que você acreditou muito, que você falou esse vai e não vingou? O Lagoa.
4: Hum. Foi a banda que eu produzi logo depois dos Mamonas. E o que, Lagoa. que aconteceu
0: com o Lagoa? Tá aí, até tocando? Não.
4: Então... não, o Tatola, tato, vocalista, virou produtor o baixista virou meu diretor de marketing,
0: trabalhou comigo
4: São até, trabalhando com música, é. meados <risos> da
0: pandemia.
1: É isso aí.
4: Todo mundo vai seguindo o caminho.
0: Teve algum que você ficou meio assim de pegar, talvez você pegou porque é o trabalho precisa também girar, tal. E aí você falou: "Ah, isso aqui não vai dar muita coisa" e virou para caralho, <risos> se surpreendeu?
4: Que me surpreendeu? Cara, eu acho que não, porque quando eu contrato um artista, eu, eu, entro no, eu entro na viagem, né? Compra, eu, eu entro né? que vai dar certo e que eu vou estourar de novo mais um e que vai ser tudo lindo e às vezes não é, né? Muitas vezes não é.
0: é. E como deve que ser... é essa? Porque eu imagino também o artista que chega lá deve ser um bagulho foda, porque na comédia tem muito. Eu, eu passei isso de em algum momento tinha um empresário da época que era o Pica que todo mundo falava assim: você tá ali vai mudar a sua vida. Eu presenciei isso e realmente eu vi a expectativa de quem tava entrando comigo ali muito alta, de que realmente a vida ia virar a partir daquele momento e, e não era nada do que a gente tava pensando. Só que não era nem isso que eu ia perguntar, só fui dar uma puta volta. Era como que você reage com os caras que vai com essa expectativa, mas aí não dá certo. Você, como é que você fica? Depois? Tipo, te dá um, uma coisa ruim? Com que, com que cara você olha pros caras que não vingaram, assim?
4: Então, é... Eu aprendi ao longo dos anos, e ainda estou aprendendo, né? É, a comunicar bem toda essa situação. Então o cara chega, primeira coisa. Falo, Por e-mail ó, É difícil.
3: <risos> Não, primeira coisa é difícil.
4: Um áudio no WhatsApp. Né? Não, sabe assim? Não, comunicar Sim. desde o primeiro momento. É, exatamente. Falo, ó. Outro dia eu estava tendo uma conversa com uma artista que tá, pô, veio para São Paulo, está acreditando e tal, e eu acho ela boa, ela tem muito, muito potencial. E eu falei, ó. Acho que dá, pode dar certo, é difícil. É, Transparência. Né? É super difícil. É, eu, eu falo é difícil 80 vezes, né? É. É, vamos fazer um trabalho legal. Eu posso garantir que nós vamos fazer música boa. Eu posso garantir que nós vamos é, é, fazer o melhor. Mas as oportunidades estão mais escassas ultimamente está mais difícil. Nós estamos numa entre safra. Mas a qualquer momento, alguém vai estourar. Alguém que faz música legal, é, ou alguém que. Sei lá, alguém novo, vamos dizer Sim. assim né uhum. Faz música legal, tem muita gente Mas alguém novo com uma música X Como foram os Mamonas, como foi o Charlie Brown Como foi o próprio NX Zero Como foi o Vitor Clay, vamos falar que mais recente né Sim. Pra não ficar falando lá atrás O Vitor Clay, um artista que toca Que canta, que faz canções E que virou super popular É querido na Globo, é querido nas plataformas É querido em todo lugar, faz show pra caramba Por que que o outro não pode fazer? Sim. Então eu digo assim, o outro pode fazer Agora, é difícil você quer fazer mesmo? Você quer isso? Se prepara, porque pode dar certo e se não der certo, você tem que estar preparado, tem que ter estrutura para.
0: É antes, essa conversa antes, é antes, antes. antes Ou... qualquer coisa. Mas
4: hoje, 53 anos, experiente, eu já dou a letra pro cara antes. Uhum. Que é pro cara já não vir com a cara para mim do tipo assim: o ah,
3: que, que que aconteceu? Fala... Você falou cara,
1: que ia dar certo".
4: Cara, eu não falei nada. Eu falei uhum. que é difícil, precisa muito investimento, tem que trabalhar pra caramba e ainda assim pode dar errado. É uma a gente, o mercado da música é, uma, é um cassino. E nós estamos no jogo mais difícil de ganhar, que é a roleta. Você joga no 13 vermelho. É só um. Uhum. Então, assim, você pode ser bom. Bolsonaro você pode aí. ter música.
3: <risos> Desculpa. Caralho, Foi, exemplo ruim. É. Exemplo ruim.
4: Falou um que não tem ninguém. 24, 26, sei lá. Falou um que não tem candidato. Porra. É. Os caras lá em cima. 26 preto. Sei lá, não tem candidato. Não, 26, não, tem. Né? não tem. Não tem. você vai jogar no 26 preto lá. Pá. Ninguém sabe a hora que o cara vai dar certo. Eu sei as coisas que você precisa fazer. Eu sei os caminhos que a gente tem que seguir. Eu sei percorrer esses caminhos. Eu, eu quando digo eu, é eu, minha equipe, uhum, a gravadora. Uhum. Somos 50%. Os outros 50% é você. Então, assim, se não der
2: certo... E nem o 100% é garantido, né? Não não é. É garantido é,
4: nada é garantia de nada. Junto
2: o 100% ali ah, e Mas aí... como é
4: que você sabe... Porque assim, tem que ter uma sinergia também, sabe? A gente fazer as coisas certas... A gente faz muita coisa certa pelo artista certo. Quando dá errado, todo mundo fez coisa errada. Uhum. Inclusive o artista. Uhum. Mas o problema é que o artista, na maioria das vezes... Olha pra mim e fala assim... Vocês fizeram tudo errado e eu era foda. Aí eu falo... Sinto muito, malandro. Se você é doido, até logo. <risos> entendeu é, Eu também muito... não dou muita confiança Sim. pros malucos. Porque, cara... É porque é muito fácil jogar Tem, tudo no porque teu... Porque tá cheio de maluco, entendeu? É, não, é tipo, isso, o cara, um antes, é fácil. eu já teve época que eu ficava tentando explicar Não, isso aqui foi por isso, por isso Hoje eu não explico, eu falo, é beleza, segue teu rumo aí tá tal, beleza Vai lá fazer sucesso, entendeu? Porque, cara, é, é papo de louco Sabe? Vocês sabem, tipo, na comédia Deve ter um monte de cara que conta umas piadas merda E o cara acha que vai ser o... Nossa o cara, cara vai ser o Jerry Lewis,
3: né? É, quer
0: ficar fazendo podcast comigo ainda. Difícil. <risos> Enfim. Conosco. É, é complicado. Eu não entendi essa piada.
3: <risos>
2: Vai lá, ô Luciano. Fala aí, meu. É, Vanessa Vieira, tem, é, cabe muito bem nessa explicação que você deu aí. Se hoje você trabalha com uma orientação é, psicológica para os artistas, tipo... Pelo ah, jeito não, né? Você só Trabalho.
4: Eu, eu, eu sou psicólogo, psiquiatra. Uhum. É, geralmente Joga a gente... nas 12. É, cara, é difícil você... Eu acho que é bom o cara procurar um apoio psicológico, terapia, por conta própria, né? Eu não entro muito nesses méritos, senão... Porque também é ruim, cara. Você começa a fazer tudo pelo artista, o cara acha que você é o pai dele.
0: Foda. Aí, mano... E tem que saber separar né? o profissional também. Ou você, geralmente, os artistas que estão... que, que explodem <risos> com você, você se aproxima, vira amigo mesmo dos caras, pessoal, ou... Ah. é alguns, um ou outro.
4: Alguns vira amigo, outros ficam só no profissional. Hum. Mas alguns viram amigo, muito, muito amigo. Muito o lance
1: da sinergia, né? Que você muito falou de estar tá trabalhando é. junto é. ali, de encaixar não, mesmo as personalidades. Normal, né?
4: Tem uns que ficam muito amigos, tem uns que ficam só no profissional e tem uns que viram inimigos, né? É. Que também tem Tem isso. também. Cara que tem. deu certo são São poucas, tipo... poucas os casos, mas tem. Eu sei que tem uns caras que tem bronca de mim que eu falo, o que eu vou fazer? Eu não tenho bronca de
0: ninguém, mas eu sei que tem uns caras que... É, o meio. E querendo ou não, também no fundo, é tudo muito parecido com a comédia, que envolve muita né? vaidade, ego. Ah, então. é, é o lance do seu material ali, Cabeça que o cara tem um também. olhar pra ele e de repente não aceita também um olhar de fora sobre, é foda. É, é, é do ser humano, né? É. Cara, eu o, acho
4: que é o assim, meio artístico, é muito assim, né? <coughs> Mas do... hoje o que eu tenho feito é, é agora, principalmente depois da pandemia, que houve um. Antes da pandemia eu tinha muitos artistas, eu tava cheio de. Eu tava querendo. Eu, eu, eu tinha na cabeça que eu ia dar oportunidade pra mais pessoas. Que eu acho que eu ia ver vários Sim, se desenvolver. Mais... Não necessariamente eu descobrir, mas iam se desenvolver e eu estourar. E talvez isso até aconteça no futuro. Uhum. Mas eu, eu, eu tô com uma outra cabeça. Eu tô com a cabeça de filtrar mais. E puta, vou tentar isso. Quantos aqui... artistas
0: tem com você hoje?
4: Puta, eu acho que a gente vai ter uns 14 artistas. Talvez eu tenha caia pra 8, assim. Boa, oh, então. É
0: até para lidar mais fácil, né, também. É, e focar é. mais
1: nos projetos também para tentar ser mais assertivo, né? Tipo... Ser mais
4: assertivo e, e a verdade é que assim eu estou numa fase de vida diferente. É né?
3: isso, de não desacelerar. Quero mais... É
4: desacelerar, desacelerar. Depois da pandemia que foi uma crise dificílima financeira. Já mais... acertou muito, assim, pra... Acertou, Todo cara. Mundo, né? não teve a... um que não se... é, A gente era bem estruturado, por isso passamos. Mas não foi fácil. Eu tinha, eu tive que dispensar muita gente que eu não queria dispensar trabalhava comigo. Muita gente que, assim, que eu ajudei a formar, que eu treinei, que tinha tudo a ver, que seria Caralho. muito bom na equipe, que eu falava, meu, eu não tenho como te manter, sabe assim? Tipo, não tinha como manter as pessoas. É, todo
1: mundo... No... Não, não tem jeito isso aí. Dá, principalmente, é. porque tudo que a gente precisa para fazer o nosso trabalho é o que a... O OMS não recomenda, né? Que é pessoas juntas num lugar é, fechado. Mas quando
4: você dispensa um cara Sim, que você é. fala assim, Sim, pô, esse não. cara tá dando umas mancadas, acho que beleza. Ah, não, beleza. Deixa o cara aprender, ele vai melhorar no o foda próximo. Pode é dispensar trabalho. os queridos. O assim, duro né? é você dispensar um cara que você fala, meu, esse cara é perfeito. É muito gente boa, encaixa é muito bom muito profissional, no encaixa no time e ainda eu, eu sei que um dia eu vou precisar dele, mesmo assim eu vou ter que dispensar. Sim.
0: Aí é bem difícil. Obrigado. Tem algum artista que você nunca trabalhou e você tem muita vontade de trabalhar um dia? Hoje não. Eu acho que todo mundo que você pensou conseguiu fazer algum tipo Cara, de trabalho. Cara, os
4: que eu gostaria de trabalhar, não vai dar. Que não são nacionais, são internacionais. Eu não estou mais afim de fazer uma carreira internacional, uhum. sabe? ir para Los Angeles, começar do zero, levar <risos> o meu, montar um estudinho lá. e Eu não estou afim de passar esse perrengue. E aí, para acontecer isso, eu teria que fazer isso. E aqui no Brasil, sim, tem muitos artistas que eu gosto... Mas não tem ninguém que eu fale assim, puta que meu sonho é produzir e tal. Normal. O meu sonho hoje ainda é, é, é descobrir esses artistas novos. Mas assim. te ma é,
2: muito é mais, mais tesão descobrir novos talentos mais, do que. Mais tesão. É. Sempre não. foi isso. E como funciona esse trabalho de olheiro, né? Entre aspas. Você recebe muita coisa Recebo. ou você, alguns você vai para... Recebo e você vou. Vai, vai atrás. Ah, e... eu
4: vejo tudo que tem na internet. Ah, tá. Todos os materiais que me mandam, eu, eu tô sempre ouvindo. Tem muita gente que reclama também, ah, você não dá feedback. Não, não dou. Eu escuto, se eu não gostei, eu vou dar um feedback. Não gostei? É. Isso é ruim.
0: Então já fica né? aí, ó, pra você que é. foi mandar alguma coisa pro Rick. Se não respondeu, não foi dessa <risos> vez. Hoje é não.
4: Mas Vai. eu já recebi coisas que não eram boas e que depois eu recebi de novo e ficaram boas. Uhum. Porque, você já. quem uhum. né? Eu tô usando aqui toda hora o, o trabalho de vocês, mas você é, escreveu mas é um texto Sim. que, puta, você mandou lá, Tava mas depende de se você escreveu um muito bom. Música também é assim. O cara manda pra mim uma demo com cinco músicas falar Não tem nada que presta aqui Aí passa um ano, seis meses O cara pega e faz e outra um hit coisa. Então manda de novo Eu acho que isso daí é um processo dinâmico né? E essa,
1: esse lance de... A gente até comentou um pouco aqui, queria falar um pouco mais disso Sobre é, artista que estoura Uma música só Tipo assim, como, como que... Por que que essas, às vezes esses caras não conseguem Seguir assim, estourou uma música E depois não consegue... Cara,
4: isso é uma situação bem difícil Pro artista Bem difícil. Uhum. Porque a cabeça do cara fica mal depois, né? Porque se você nunca ter conhecido o sucesso, beleza. Mas você já ter conhecido e perdeu e ficar eternamente buscando voltar. É foda. É foda. Então isso, isso acontece por falta de preparo. Acontece quando o cara estoura na hora errada. Uhum. Quando o cara estoura na hora errada dele. Uhum. Sabe assim? Tipo, ele, os, cara, os artistas vêm se preparando. Então faz uns showzinhos, num lugar pequeno, vai melhorando o repertório, grava um disquinho, depois grava outro disquinho, aí vai, vai pum, acertou. Aí o cara tem uma base. Esse cara, a grande chance dele ficar. Uhum. Quando o cara não fez grandes coisas, não tá ainda preparado, tá cantando mais ou menos, as músicas não são tão boas, mas por acaso ele fez uma que de era um muito placa, boa. placa uma do ah, um. nada. Né? E aí o cara vai lá e faz um puta sucesso. Esse corre mais risco de ficar só nessa, entendeu? Entendi. Então, vale, vale pra galera que tá ouvindo também. Sim. Se você é, lançou suas coisas e não deu certo, pode ter sido melhor do que você ter acertado uma uhum. e ter ficado só nessa. Ah.
0: E tem o lance do show também, né? Que às vezes o cara tem um hit, aí a pessoa quer ver o show. O cara não tem nem música pra cantar dele, né? Vai ter uma música, aí vai ficar cantando música dos outros ali pra tentar entregar um show.
3: É difícil. Como é que é né? esse
0: período assim, Nessa, Que eu imagino que a maioria das bandas no começo é meio tocando mais. Sim, uma... toca na, rádio, na época de rádio. Uma música de trabalho. A, a quem não Eu não sei se a galera já comprava automaticamente o CD, conhecia todas as músicas. Não,
4: esse fenômeno ficou, fenômeno ficou pior agora. Porque você tem várias músicas bombadas nas playlists que ninguém sabe quem é o cara.
0: Quem canta. E o cara não consegue, consegue fazer
4: show. Ah, ah. Hoje tá mais do que nunca. Porque antes, para você chegar na rádio, você já tinha que ter uma gravadora, você já tinha passado umas etapas. Entendi. Hoje em dia, o cara... Fez uma música lá, entrou numa playlist, os caras da playlist viram que a música foi bem, botou em outra, blá, o cara bombou. Aí o cara ninguém a gente não sabe nem quem é o cara.
2: É. E, e questão de rádio, é mais difícil ou mais fácil hoje entrar numa rádio?
0: E o que agrega, é muito... assim, realmente dá uma diferença, tá tocando na rádio? Eu é. acho
4: que agrega, ainda é muito difícil, acho que é difícil igual, não uhum. mudou, não ficou mais fácil, nem mais difícil, é igual... Eu acho que para você fazer shows pelo Brasil inteiro, você tem que ter chegado na rádio. Uhum.
2: Alcança muito Senão gente. você vai
4: ficar nichado demais ali, se uhum. você está só bombado é, lá, ali no Spotify, por exemplo, que é uma plataforma muito forte.
2: É uma galera mais exclusiva. É,
4: você porque tem muita gente que não ouve Spotify, que nem quer saber o que Sim. é o Spotify. Uhum. E essa galera ouve um pouco no rádio, vê um pouco de televisão. Então assim, são muitos veículos, né? Então não adianta você estar só em um. Hoje a gente está vivendo a época do multi-plataformas, multi né? Uhum. Então, com vocês, vai, faço show, tenho o meu Instagram, tenho o Twitter, não, não tem mais. Mas temos o YouTube, tem isso aqui, tem isso aqui. Então você chega de várias formas, né? O artista da música também é assim. Mas é importantíssimo o
0: show, né? Sim, e e sim. DVD já era mesmo, um lance daquele tradicional, preciso... o é, naval, aquele. DVD, aquele... O, showzão, o showzão, vamos registrar um show de uma banda, aquilo. É, já era. Que... E era legal, né? Uma coisa que Era legal que mesmo que legal. agora fica vamos
4: eu, jogar um vídeo eu né? acho que até fortalecia a carreira do artista né porque você assistia o show várias músicas você entendia o cara né tipo, é. dava para entender melhor
1: é, igual tipo show solo mano é. a mesma, a mesma parada, e aí
2: mano. até a questão do, do acústico MTV que eu acho que era um grande sonho da Porra, era demais artista na né? época né eu quero gravar um especial na, na MTV
3: Não, que a, a Netflix demais. de hoje né do é. com, da comédia é. sim
0: <risos> é eu eu
4: eu lembro na época que começou a surgir esse papo de que ah, o álbum não vai ser mais nada, o que vai virar agora é, é single. O bom é lançar uma música, não precisa mais lançar o disco. Eu lembro das pessoas que falavam isso. Todos eram do marketing ou de vendas das gravadoras. Nunca era o cara dos artísticos. Era o cara que estava pouco ligando para a música. É hum. o cara que queria fazer o dinheiro
2: logo, ele não estava preocupado com a música. É um retorno mais imediato. É... É, porque
1: hoje tem um lance do, Daquilo que, de ser muito descartável Que hoje, tipo, uma música daqui um mês Dependendo como for já Se o cara não lançou outra já Ninguém sabe quem é o cara mas... Pois
4: é, e, e hoje em dia a música está inserida Num contexto, vamos falar do TikTok Por exemplo hum. Num contexto de, tipo, você tem um vídeo de 15 segundos Que a pessoa não Parou pra ouvir tua música, ela ouviu tua música
1: Num vídeo uhum. É, o contrário, né, o movimento Porra,
0: então aí como é que você vai Eu sei, as pessoas não têm mais paciência de ouvir, me parece, e sim, as né? pessoas não. Entre as os né? jovens. É, os jovens, né? A molecada às vezes tá lá, faz a playlist e é aquilo, bota um pagode, é. bota um rock, um funk, ele não ouve o CD da banda, ele é, ouve, tem... ele faz a playlist dele e bota para tocar. Tem os jovens que...
4: antenados aí, né? Tem uns é, tem, sim. mas é a minoria. A grande maioria tá ouvindo, cara, é assim, esse o fenômeno aconteceu com os DJs. Você já foi numa balada de hip hop ou de, de música eletrônica? O cara não toca é. a música até o primeiro refrão. Tô com o meu refrão, é outra. É outra, é outra, é outra, tá é, outra, é, outra é outra. Parece que eu falo assim: outro dia eu tava ouvindo, fui, falei, caralho, eu tô no TikTok aqui, cara.
3: Não dá pra tocar a música inteira <risos> uma é, balada cara? assim fazendo Que é. porra, eu
4: tô. Que é isso? Isso é um
2: som é ou TikTok? Toma uma bala que vocês comem uh -huh. o resto. Porra. <risos> oh, oh, vamos pras
0: pra últimas perguntas. A pergunta do aqui que também. nunca
2: foi feita pro Rico, tenho certeza. Só tem o Giliardi assistindo? É, não, tem a o
1: ele é. tem tempo de ficar de <risos> chique. Só tem o Giliard. É, o Giliard é, é, é músico, inclusive. É. Ele, o falou. É. Aquela
4: nuvem que passa. É, por de... Lá em cima. é, é ele, né? Só pode ser. Dizer, é ser é coisa de, da Só que
2: esse é Giliard, né? É esse aqui é Gileade. Gileade, esse. É, tá é, tá mesmo. ali, né? Que é tá ali no mesmo. É, é, horrível. Mesma família. O Giliard, quanto o Rick Bonadio tem de bíceps?
3: <risos> é, <não. risos> ah, cara, mas, ah, o cara
2: paga R$7,99 por é, mês exatamente, pra vai saber tudo, tá a, a medida ah, bom, né, dos. dos, dos ah, sei
4: lá, eu não nem treino muito braço mais, ah. devo ter uns 40. Ah, lá, e aí, como é que você? <risos> já tá treinei aí? muito, cara. Já treinei muito. Agora eu tô, tô fazendo o contrário. Tô tentando diminuir.
1: Ah, ah boa. Tem um, tem um superchat aqui do Última Parada. Rick, é verdade que os Mamonas assinaram... Isso aqui é um superchat de horas atrás. É verdade que os Mamonas assinaram um contrato de exclusividade com o SBT deixando a Globo de lado? Não. Abraço de front... da fronteira Rivera-Uruguai com livramento no Brasil. Abraço não, aí, não. última Não, palavra. é
4: verdade. A gente teve uma proposta de exclusividade da Globo. Ao contrário. E não assinamos, porque era muito cedo, mas não teve tempo de fazer nenhuma coisa nem outra.
3: É,
2: Bom, eu, eu... E assim, até uma dúvida. Na época, ir pro Faustão, aparecer no Faustão a viva era o grande sonho, virava é, carreira. Como Faustão, é que Foi a, e... a primeira vez que foram no Faustão, assim. Não, eu lembro foi que uma... o Faustão se divertiu pra caramba. Eu assim. acho. Tem
0: uma frase clássica do Faustão: Pela primeira e última vez na Globo. Ele fala isso, é. né? Ah. Tem um, uma
4: eu, eu, coisa assim. Eu, a, eu acho que eles foram primeiro no Gugu do que no, na Globo. Aham. Eu não me lembro isso, a ordem do, dos acontecimentos direito. Mas foi porrada. Foi tipo assim: eles iam no Gugu. Era recorde de audiência e derrubava o Faustão. Eles iam no Faustão, era recorde de audiência e derrubava o Gugu. Então havia uma, uma disputa realmente. Uma rixa.
1: É. Cara, que bizarro isso, né? Era tipo, muito bom. A força que os malucos tinham. Porra, assim, era de muito dentro. forte. É, Bruno Levi. Bom, a gente já falou disso, mas eu vou ler aqui a pergunta do Bruno Levi no superchat. Rick, dentre tantos cantores existentes, como um produtor escolhe os corretos para trabalhar e fazer eles crescerem? A gente falou disso aqui agora é, há pouco. pelo
4: gosto. Eu vou, eu vou pelo meu gosto. Pelo feeling.
1: O Liam... Lian, acho que é é, Rick, além do Vitor Clay, 5 a seco, Dani Black JP, Gilson, são da nova MPB você acredita que a MPB ainda volta a ser mainstream?
4: eu acho que a MPB já está mainstream até, porque faltou ele falar da Ana Vitória, faltou ele falar sim, da... verdade. é que a MPB está diferente hoje. Uh -huh, a sim. MPB está uma MPB atual que eu acho super válido e legal, mas eu acho que a MPB tem um mercado bacana hoje. Sim. Que é uma MPB um pouco mais pop,
0: vamos é. dizer assim. É isso.
4: Né? Tá tudo mais... aproximando, né? Pro... É, aquela mais tradicional. O Victor hoje. Clay
0: se define como MPB? Assim a música dele? Eu acho que
4: ele é um artista pop e MPB. É, mas... é. O, que, o que caracteriza o MPB? Essa coisa da canção, né? É. Ele faz os acordes, sim, bonitão, sim. ele canta as melodias, faz pro... poesia. Então acho que ele é MPB, mas ele tem algumas músicas que são bem pop, né? É. Mas não o pop que tá rolando hoje, né? Né? então senão ele teria que estar tá cantando umas coisas bem mais fáceis né? Sim. e ele não consegue não é, não é o perfil dele, ele vai mais nessa coisa canção né?
0: quando então, você tem um artista tipo o Vitor Clay e aí eu imagino, o cara faz, estoura o sol que aí pô, todo mundo quer ver e todo mundo que começa a fazer um sucesso vai querer chamar esse cara para dar uma, vem fazer uma ou, música direto. Comigo. você é o isso... cara que orienta você define, ou é meio os dois conversando oh, vou não... fazer com esse, não esse não não faz isso no
4: caso do Vitor é, há uma conversa, né? Então, assim, o Vitor é um cara muito querido e muito relacionado com o mercado da música, com os outros artistas. Uhum. Ele se relaciona muito. Então, assim, eu até achava que ele deveria fazer um pouco menos de featurings, uhum. mas seria eu forçar ele ser o que ele não é. Uhum. Então, aí teve um dia que a gente começou a conversar sobre isso e eu deixei, acho que ele aliviado. Eu falei: meu, quem te convidar e se achar legal, vai lá e faz. E ele falou, pô, beleza, tranquilo? <risos> eu falei, não faz, meu problema nenhum, cara. Se, se for música boa, se for uma coisa legal, e você estiver curtindo. Então, assim, ele tem o meu, vamos dizer assim, meu, minha parceria, meu aval, para dizer assim, você que decide. E ele é. Ele fez muitas, fez muitas. Fez hum. com vários artistas menores. Ele não fica. Ah, eu só vou fazer feature se o cara tiver X milhões de ouvintes, porque tem artista aí que é assim. Ah, eu vou cobrar tanto o cara pra. Para pensar até nele, né? Bom, pra mim vai ser é. bom fazer com um cara ah, que é. Grande. O Victor faz com o, sabe, com o maior artista. Fez lá com o Capital, Sim. fez com o, 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 o Samuel, fez com o, o Daniel, inclusive, agora ah, tá fazendo legal. com o Daniel. E ele vai e faz com os pequenos Otelo, que é uma banda nova, quando uhum. tava começando, ele foi lá, fez com os meninos. Ele é, meu. Ele vai meu, pela música assim. Ele vai pela música, uhum. é de boa, ah. tipo, sem. Sem essa coisa muito business, né? Legal que eu acho que hoje tá muito isso, meu. As parcerias de feature, você vê e fala, pô, é meu. só business, né? Cara, uns caras que não tem nada a ver um com o outro fazendo música para... Estourar. Por causa da plataforma, né? Porque você somos dois públicos. É. Sabe? Você ouve no você perfil. Gosta, ouve mesmo. no meu perfil, ouve no seu perfil, entendeu?
1: Sim, uhum. aí a chance da música subir no ranking lá. É e... Exatamente. Enfim. Tá. E o Hulk mandou aqui: qual a sua sensação de estar lançando músicas eletrônicas? Um grande abraço.
4: É o Hawk H-A-W. É. Ah, esse cara é um DJ, um garoto. meu. Eu conheci ele na pandemia, ouvindo o trabalho dele. Ele é um DJ produtor dos melhores é melhor. que eu conheço no mercado brasileiro. Tipo, fiz amizade com ele, fizemos até um remix juntos aí. Tipo, curto muito o trabalho dele. E eu, durante a pandemia, eu... Não sei se vocês sabem, mas eu era DJ quando eu comecei a minha Sim. carreira. Fazia lá minha, minha, minhas domingueiras, tocava no Soul Train aqui em São Paulo. E já tinha um pouco do house music começando. E eu, apesar de nunca ter tido a chance de fazer música eletrônica, eu sempre me mantive conectado à música eletrônica. Eu gosto. Porque eu sou tecladista, gosto de mexer em computador, essa coisa toda. E aí, durante a pandemia, eu comecei a fazer e estudar. Comecei a ouvir uhum. os produtores nacionais, os internacionais, pesquisar os timbres, produzir. E aí eu falei, meu, vou começar a lançar umas músicas minhas eletrônicas. E aí comecei a lançar. E tô amarradão, assim, curtindo pra caramba. tipo O meu genro é produtor musical também de música eletrônica e DJ, que é o Bruno Martini. E aí tem uma convivência, assim, né? Eu tenho muitos amigos, tal. Aí acabei conhecendo o Hawk. E aí, cara, tô conhecendo outros e, e tô fazendo... Uhum. E aí, eu vou, vou tocar em umas baladas aí pra me divertir. No ah, das contas, você, você é da música,
0: é, né? Você vive o bagulho, é, eu né? eu vivo. Mas é,
4: mas é outra vibe. Assim, a vibe, assim, é curtição. É, é você é, feliz. Eu tô é fazendo umas músicas boas pra galera ouvir, se divertir. Não chega a ser um hobby porque é, é, é minha profissão, fazer, né? Mas é bem pelo prazer mesmo. legal viu? E eu já fiz muito rock, eu já fiz muito jazz, eu toco jazz, eu já fiz. Cara, e a música eletrônica é, uma, é um, um lugar que eu não tinha
0: ido ainda. E o, essa pergunta que te fazem toda vez Do rock ter acabado Quando é que o rock volta
1: Como é que você enxerga no final Puta papo de vez? É, é, o, rock o rock acabou, acabou. É, é, o... O... É, uma... é rock a seleção brasileira Era pergunta... boa de antigamente A pergunta, pergunta tarda,
0: mas
3: não, não falha é é... Quer é, ver, é, o que...
4: rock vai voltar dia Cara, o Danilo uma vez me convidou Pra ir lá no programa dele Ele falou, Rick, <risos> você topa fazer uma brincadeira? A gente vai matar o rock Aí ele pegou o rock Do e eu com uma arminha assim de brincadeira de.
3: de, de...
4: Airsoft. Airsoft. Uhum. Atirei no rock. Assim. O Rick matou o rock. Agora eu matei de verdade. Ah, cara. Tipo, se o rock vai voltar, galera. O rock vai voltar. Agora eu tô sentindo mais do que. Oh. É sério, eu não tô Agora zoando. Assim, é. Pareceu zoeira? Eu tô falando sério.
2: Até porque o Titãs tava. Tá não, o Titãs. É tá uma puta de uma produção sendo feita.
4: Titãs, eu tô fazendo um álbum de músicas inéditas, rock. Tipo, um álbum de. Tô, tô produzindo junto com o Serginho Fuad, que é um puta parceirão. E a gente tá fazendo um discão com os Titãs, com música, letra, meu, legal pra cacete. Dia 15 agora, que é o dia que se definem os candidatos à presidência, tem o lançamento de uma música nova dos Titãs, que é de autoria da Rita Lee, Roberto de Carvalho e Beto Lee. Ah, né? Pô. Ela compôs especificamente a letra. Ah. Titãs. Zinho, então. E a letra fala do momento que a gente tá vivendo hoje na política. Mais, mas fala com uma classe, mano. É aí? música é Ficou esse
2: spoiler aí, hein? Fico com esse spoiler, hein? É um dia 15, hein? Todo, todo, mundo, todo mundo ligado. Todo mundo ligado.
4: Não é. vai viralizar, mas é música boa.
1: É. <risos> Vamos não, torcer, não vai viralizar. É. Não, é música boa, é aquelas que vai ficar pra sempre, é. Né? É. Aqui é. acabou de superchat, tem mais perguntas dos membrinhos? Vai para as
2: últimas dos membrinhos.
1: Não, não tiver. tem não,
2: é só pessoal ah,
0: o
1: pessoal aqui
2: chanas em chamas aqui. Quando Opa, o... tem até presente. souberam que, é. que o Rick tinha 40 oh. de bispo, está todo mundo querendo um sugar daddy novo. É, então, né? o Cara, é casado, <risos> é. esfria, esfria. Está casado, né? Sugar oh. daddy novo. Eu não. sou casado. Casado, casado tem uma cara. filhinha pequena. Pois
4: é,
1: é. é aqui, ó. respeita. Hoje. Tô feliz, da vida, você vai continuar sucesso. casado depois que você usar fricô. Porque a Fricô, ah, você conhece a Fricô? conhece Antes de dar aquela cagada, são cinco, cinco, cinco burrifadas. Só que tem que ser antes. Não vacila depois, Sei que nada. você só vai perfumar a bosta. É antes. E cinco borrifadas, antes de dar aquela cagada. Espirra nosso Fricô.
0: Sai no estúdio no Midas lá, tem que ter isso aí. É. Deve porra, ter, né? ter os artistas que. Deve ter uns é. artistas. Quem que... é o artista é, todo... podre que dá uma cagada?
1: É, que... A gente fala o que veio porra. aqui, ó, pra começar. Matheus Ceará. Matheus Ceará. Nossa, cara, o Matheus Ceará é um
4: inferno quando vai no banheiro lá no Midas. É, Eu gravei ele, sabe? Você gra... é. Ah, você gravou Gravei as músicas Essa troca lá no programa O tema dele lá É, é pô, Ele é engraçado então. pra cá Mas esse aí Ele é... estragou esse o é Ele cagou lá também Ele vai em todo lugar Nossa, hora, é mano. Que... Ele, ele operou o estômago é, ele fez sim. a baleátrica Alguma é. coisa deu errada
0: ah. Deu Ligaram que você... o intestino dele com que... o... o Tietê. É. Esqueceram o bisturi não lá dentro.
3: Que...
0: Lá. <risos> o Merdas. E, e ele foi o pior mesmo, é?
2: Aí não tem como ganhar
1: Não, não, não dá pra ganhar não.
3: do Matheus. O assim, né?
2: SPT aqui e no Midas.
1: É. Exatamente, ele tá é pedindo da... música pra Fricô já. É isso aí. vai Muito fazer um obrigado. Fricô. É.
0: o Murilo Moraes, você quer dar seu recado? Vai Sim, estar fazendo o show. Muito aonde?
1: obrigado, você. Fala do nosso show também, que dia tá aí o de julho tem nosso show do podcast, às 10 da noite, no MyFucking de ingressos aqui do QR Code ou link na descrição do episódio. E dia 9 agora, sábado, estou em Vitória, no Vix Comedy Club, fazendo meu show solo pela primeira vez aí em Vitória. Então, galera de Vitória que tá assistindo, cola no meu show. Muito obrigado, eu sou Murilo Moraes e estou no Instagram, o Murilo Moraes. E aqui no YouTube também vou postar vídeo novo hoje à noite. Luciano Guilherme.
2: Boa! Eu tô hoje no bixiga Comedy. Tô amanhã no Bar da Praça. Tô na quinta-feira no Azurro da Moca. Muito bom esse bar. No Bar, bar Azurro. É, na, no sábado eu tô no Acústico Comedy e domingo no Atacadão do Minhoca. É, me chama no Instagram é, pra você acompanhar meu trabalho, arroba o Luciano Guima, e tô no YouTube também, Luciano Guima lançando é, vídeos quinzenalmente lá, muito obrigado.
0: Pessoal de Campinas domingo, tamo aí, hein, tem show no interiorano, comedy club, domingão Campinas, é e é, Quatro Amigos Comédia ao Vivo também, de toda semana Nossa. ô Rick, cara
1: divulga pô, a agenda do oh, Vitor Clay é aliás, já, já divulga <risos> a agenda
0: que o, o dia que o Victor Clay vem aqui, né é, também, que, que dia vai tá ser isso aí é com você que a gente fala? É, é. Implora? ele Bem, imagina Mas bem? que é isso, meu. Boa. boa, aí, aí tá, tá bom. Eu, bora marcar. Eu sou o Victor. Faustão no brasileiro, né? Direto. Não, é. o cara é pau. Faustão boa, já é, Faustão não vai. E na banda de Faustão amarradão. já fala
4: pra ele, não vai. Não, vou não, falar, não muda mais a vida. Mas eu vou falar, vai lá que é legal. Boa, boa, vou falar boa. com
0: ele. Então vamos ter. Já o Vitor Clay. Victor Clay, vem, aí, aí. Eu eu Victor Clay e aí o episódio da série. Cara, estouramos.
3: Deu certinho nosso plano
0: Rick, brigadaço, meu irmão. Obrigado, Rick, Valeu, Felipe. Prazer foi
2: Maravilhoso. Obrigado aí, turma. Tamo junto.
0: Tem programa, então se inscreve no canal, deixa o like Comenta, tinha mais de mil pessoas Assistindo aí a live, dá a curtida Que é importante no, YouTube, no YouTube entregar o, o, o... Conteúdo. o conteúdo E deixa um comentário que a gente sempre Pede no final do programa, qual poderia ser o comentário De hoje? E, e o Daniel passou o pano é. E o Daniel passou, passou um pano, então todo mundo Comentando <risos> e o Daniel passou o pano Pra engajar o Sacanagem. vídeo tá? <risos> Amanhã tamo de
3: volta, tchau Obrigado, Falou. valeu